0: Herzlich Willkommen im Buddy Talk. Ich bin ganz frisch zurück aus Ibiza. Wir haben Montagabend. Das Rennen der PTO European Open liegt zwei Tage zurück. Und genau über dieses Rennen sprechen wir. Wir haben gestern Abend schon noch in Ibiza zusammen mit Flo Angert relativ lang und ausführlich über seinen Tag gesprochen. Und zuallererst sprechen aber Nils und ich zusammen ein bisschen über das Frauenrennen. Und dann schalten wir quasi zurück nach Ibiza, wo wir mit Flo über seinen Tag gesprochen haben. Viel Spaß damit. Wie groß waren deine Zweifel bis heute Morgen?
1: Ja, ich war schon sehr nervös, also das muss ich schon sagen, weil ich meine, wie ich schon gesagt habe, man hat nicht oft die Möglichkeit, sich gegen die Besten der Welt zu messen und das ist eines der ersten Rennen wieder in der Saison, dann auf einem neuen Format mit ein bisschen zu langem Schwimmen, zu kurzen Laufen, dass ja, ich gedacht habe, das liegt mir jetzt nicht so gut, ähm, aber ja, nee, war einfach, ja, fantastisches Rennen und ich bin überglücklich. Ja, es ist schon Wahnsinn, also ich hätte nie gedacht, dass ich hier gegen die Besten der Welt so gut abschneiden kann, ich wusste, dass ich gut im Laufen bin. Ähm, dass ich da recht fit bin, aber dass ich ähm, im Radfahren da so allein nach vorne fahren kann, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe einfach einen Sahnetag erwischt. Ich habe ja, ein gutes Trainingslager den ganzen Winter konstant durchtrainieren können. Ich habe ein super Team in Lanzarote, wo ich mich eigentlich den ganzen Winter über vorbereitet habe. Und ähm, ja, hat, ja, ich kann es gar nicht beschreiben. Es ist einfach, also in meinem Herzen bin ich immer noch so ein bisschen Short-Course-Athlet. Es fühlt sich so ein bisschen wie Wiedergutmachung an für all die seelischen Namen, die ich von der ITU davon getragen habe und da nochmal gegen meine ganzen früheren Kollegen anzutreten und immer noch schnell zu sein, das macht mich schon sehr glücklich.
0: So ganz in dir, so in deinem Herzen, du bist Weltmeisterin, welchen Stellenwert hat dann so ein Titel in so einem neuen Format, wo so viel mediale Aufmerksamkeit drauf ist? Ist es so ein bisschen, dass du der Welt auch jetzt zeigen konntest, ey, ich bin auch auf kurzen
1: Distanzen sehr schnell? Ja, das ist natürlich schon toll. Also, man hat nicht oft die Möglichkeit, gegen, äh, sich gegen die Besten der Welt zu messen. Und da, ja, aber gerade jeder immer so auf dem Alter rumhackt und ich, mich das schon langsam so ein bisschen ankäst. weil ich glaube, das kommt immer darauf an, ja, wie viel, wie sehr will man es noch. Und das Alter ist eine Zahl, aber kein Indikator, ob man schnell oder langsam ist. Und ja, es fühlt sich schon ein bisschen an, wie. Ja, ich kann es immer noch, ja. Ja, ich muss mich auch bedanken bei meinem ganzen Team, die mich jetzt seit, seit zwei Jahren so verletzungsfrei und absolut perfekt durch die Saison gebracht haben. Bei meiner Ernährungsberaterin, wo wir die ganzen, ja, Trouble mit Covid und den ganzen Diabetes-Scheiß da jetzt hinter uns gebracht haben und endlich wieder Energie haben und langsam läuft alles wieder und ach, das war schon zwei Jahre, wo ich wirklich so ein bisschen gezweifelt habe und jetzt ist so wieder der Knoten geplatzt und das motiviert mich schon sehr.
0: Nils, das war eine überglückliche Anne Haug nach dem Sieg der European Open. Wie hast du Annes Rennen, wie hast du das ganze Frauenrennen allgemein verfolgt und erlebt? Du hast am Fernsehen davon wahrscheinlich mehr gesehen als ich live vor Ort durch diesen großen Zeitabstand der beiden Rennen. Ja. Aber stopp, 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 bevor du was dazu sagst, ich schiebe noch ganz kurz die Ergebnisse vorneweg. Anne Haug hat gewonnen vor Ashley Gentle und Lucy Charles Barclay. Platz 4 hat Emma Pelland belegt und Platz 5 Paula Finlay. Und Nils, jetzt darfst du mir vom Frauenrennen erzählen.
2: Das stimmt. <lacht> äh, wie habe ich es erlebt? Also grundsätzlich, und ich glaube, das war auch einer der Running Gags des Wochenendes. Da sind ja auch dieses ein oder andere Meme relativ prompt gekommen. Die Männer waren im Ziel und äh, das Erste, was man in der, in der Übertragung gesehen hat, waren Palmen. <lacht> also es war Wie? relativ, äh, obwohl es war, die Frauen waren ja schon unterwegs. Aber als die Männer ins Ziel gekommen sind, hat man auch gedacht, okay, jetzt geht's direkt mit dem Frauenrennen weiter. Aber ich glaube, dann kam mal so zwei, drei Minuten irgendwelche random Shots von Palmen äh, und von Ibiza. <lacht> und da gab es wieso? Ich, wieso ist glaube ich die falsche Frage ähm, ich glaube es haben sich mehrere gefragt weil ungelogen fünf Minuten später gab es bei Instagram die ersten Memes zu dem Thema also so nach dem Motto Männerrennen ist vorbei und äh, PTO okay dann machen wir jetzt Palm. sowas in die Richtung <lacht> ähm, ja soll jetzt auch nicht bewertend sein ähm, wie habe ich das Frauenrennen erlebt ja grundsätzlich eigentlich ja schon so ein bisschen so wie wir das so ein bisschen prognostiziert haben also vorne macht die Lucy ordentlich Gas ähm, und dann ist es ja eine Frage, wird die eingeholt? Und, wenn, wenn, und wenn, äh, wann? <lacht> wenn, wann? Und das hat Anne dann ja sehr gut, sehr krass dann irgendwie dahin gezimmert und sie dann auf der zweiten Laufheld krass überspruttet. Und ich war natürlich von vorne bis hinten, alles, was man gezeigt hat, äh, habe ich auch gesehen,
0: so wie sie es gehört. Ja, also Lucy erstmal halt in klassischer Lucy-Charles-Manier. Vorneweg wie ein Boot. Also, man hat Wir haben nur auf der Strecke draußen immer wieder kurz ähm, in den Stream geschaut, als das Frauenrennen losging. Weil es war ja. Der Frauenstart war 90 Minuten nach dem Männerstart. Und dann haben wir so ein bisschen geguckt immer. Und dann hast du wirklich von oben halt auch gesehen, dass Lucy direkt von vorne weg gleich Mutterseelen alleine da vorne weg war. Und ich weiß gar nicht, wie viel hatte sie nach dem Schwimmen. es also war Luft? ja noch.
2: Es war gar nicht so viel, also ich fand es auch, es war halt brutal am Anfang, sie halt alleine und dann irgendwo anders hat sich noch so ein Pulk gebildet und es waren ja auch zwei relativ nahe auf den Fersen, also nach einer Runde waren noch, boah, Lotte Wilms glaube ich, oder?
0: So, dala. nach dem Schwimmen sah das Ganze so aus, Lucy Charles vorneweg und dann gab es eine Kleine Zweiergruppe, die 38, 34, 38 Sekunden dahinter war, und dann kam Sarah Perez, Salah, India Lee, Fenella Langridge, Holly Lawrence ähm, in der nächsten Gruppe, und die hatten dann schon 1,20. Also tatsächlich war es dann gar nicht so viel, ähm, was Lucy Luft hatte. Und dann auch krass, dass sie es endlich dann komplett auch am Rad ausbauen konnte, weil am Rad, nach dem Rad, hatte sie ja gute eineinhalb Minuten, glaube ich ja also ist wo wirklich komplett mutterseelen alleine vorne weggefahren.
2: Ja, schon, aber es hatte halt so ein bisschen was damit zu tun, dass ähm, ja die beiden, die da hinter ihr hergeschwommen sind, die wurden ja relativ schnell geschluckt von der Gruppe. Und ja. so richtig, die Bike-Power, die ist dann halt von hinten gekommen in der Gruppe um Anne, Ashley Gentle, ich weiß, Daniela Rief war ja auch, glaube ich, mit dabei. Und so richtig... Ähm, Luft oder richtig viel schneller gefahren ist ja die Lucy Charles nicht, sondern Anne ist ja tendenziell näher gekommen, sodass man dann eigentlich im zweiten Wechsel ja, schon absehen konnte, dass das schon. Aber
0: Lucy hatte in T2 auf die Gruppe 1,43. Auf Ashley Chantel. Und auf Anne 2.14, Minuten 14. Also sie hat schon gut, gut Luft gemacht
2: ja, sie hat es verwaltet. Also sie hat aber eigentlich eher verloren. Also sowohl Ashley Gentle als auch Anne sind ja schneller gefahren als sie. Nee. Also steht zumindest so in der Ergebnisliste.
0: Dann lege ich vielleicht jetzt hm? falsch.
2: Ja, also nee, es war ja schon so, also irgendwie hatte ich so das Gefühl, teilweise wenn man jetzt so noch die Hawaii-Rennen im, im Hinterkopf hat, da ist ja die Lucy Charles vor und hat halt irgendwie ja. Erstmal gerade so auf den ersten Metern immer noch mal ihren Vorsprung ausgebaut und dann sind sie tendenziell eher in der zweiten Hälfte sind die Frauen dann ihr näher gekommen. Und jetzt fand ich so, das hat so alles zäh gewirkt. Also sie hat äh, eigentlich nie so richtig gewinnen können, sondern hat es eigentlich auf die Hauptcontender eher ja, eher ja, hat es halt irgendwie so also sie hat,
0: Also sie hat auf Anne 30 Sekunden verloren am Radfahren, und auf Ashley Gentle ja auch ein ganz kleines bisschen was, aber das hat sich tatsächlich relativ äh, gleichmäßig gehalten irgendwie. Du hast recht. Ja. Also, Anne, Anne hat halt, sie hat ja gesagt, dass sie einfach wahnsinnig gute Radbeine hatte und einfach einen Sahnetag hatte und kam damit halt mit verhältnismäßig kleinem Rückstand vom Rad. Und dann war das aber ja abzusehen, dass wenn sie ihre Laufbeine nicht in Lanzarote liegen hat lassen, dass das alles äh, ganz gut ausgehen könnte für sie.
2: Ja, also schlussendlich ist es ja auch so gekommen. Ich glaube, ähm, die meisten inklusive mir haben sich hätten sich aus Zuschauerperspektive natürlich gewünscht, dass die Ashley Gentle halt da irgendwie noch gegenhalten kann. Ähm, von mir aus gerne mit einem besseren Ende für Anne. Aber es war dann schon, Anne war mit Abstand die Schnellste. Und ähm, es ist dann auch so gekommen wie so häufig. Ich glaube, die Hälfte der Männer waren halt einfach langsamer. <lacht> ja. Also es ist halt, äh, ja, ist halt nach wie vor einfach krass. Und war auf jeden Fall eine verdiente Gewinnerin. Und ich fand es auch interessant, was sie gerade so gesagt hat. Also aus dem Interview. Zwei Sachen sind mir eigentlich so direkt ins Ohr gesprungen. Einerseits äh, die vier, die vier nach also die vier beim Alter. Also, dass man also dass sie halt auch schon alt geworden ist, aber halt auch so, dass dieses ITU-Ding immer noch so präsent ist. Und das kann ich irgendwie auch so total fühlen, dass man, irgendwie ist man ja aus dieser ITU-Vergangenheit dann irgendwann mal rausgegangen. In den meisten Fällen ist es ja eher so gewesen, dass man, also inklusive auch mir, nicht an seinem Höhepunkt abgetreten ist, sondern wenn man aus verschiedensten Gründen dann halt ein bisschen später, aber zumindest nicht mehr so, dass man da, da gewesen ist, wo man vielleicht mal gewesen ist. Und das war bei Anne ja ähnlich. Und dann jetzt quasi wie so ein Rematch, fünf bis zehn Jahre später, nochmal gegen ähnliche ähm, äh, Gegner da irgendwie anzutreten und mit dem besseren Ende für einen selber. Ich glaube, das ist dann schon, äh, das ist ein super geiles Gefühl. Und das hört man ja auch sehr gut raus aus dem Interview.
0: Ja, vor allem, weil ja so ein bisschen Short-Distance-Power da irgendwie vertreten ist. Und sie hat schon sehr... Es war eine große Genugtuung in vielen Bereichen, glaube ich, für sie, dass sie es da noch nochmal zeigen konnte, ähm, dass sie auch so vom Speed her und auf, den, auf der kürzeren Distanz da nochmal so einen Hammer hinlegen konnte. Ja. Und auch so ein bisschen, weil sie hat es eben, eben mit dem Alter angesprochen, ähm, scheinbar wird ihr das ja relativ viel irgendwie entgegengebracht und war vielleicht auch so ein bisschen, ja auch so ein bisschen, wie es bei Frodo ja auch war, dass viele dachten, boah, wer weiß, ob das noch so geht. Gut, Anne war natürlich immer präsent und hat immer geliefert, aber so diese Alterskeule ähm, da auf so einem kurzen, schnellen Kurs dann nochmal zu liefern, glaube ich, ähm, war sehr zufriedenstellend, äh, nicht zufriedenstellend. Ähm. Phänomenal. Ja, war eine sehr große Genug, <lacht> war eine Genugtuung für sie und äh, ich glaube, so ein bisschen das Gefühl so, ich habe es euch nochmal allen gezeigt jetzt, dass ich auch das noch kann. Aber Nächstens wir hören mal noch ganz kurz, wie Lucy selbst den Tag erlebt hat.
3: Yes, yeah, so yesterday I guess. I know I'm leading into the first race of the season. I've had a good training block, but you never really know where you're at until you do a race. So I felt like I was in good shape and I was nervous, which is usually a good sign that obviously you care, but I, I knew that I had the potential to one, be on the podium, but maybe even go a bit better than that and be first or second. Um, but yeah, you know what, I was just excited to get racing again. It's, it's why I do this sport. I love to race. I enjoy training, but racing is what it's all about. Yeah, you know what, I actually had a really good sleep last night. Sometimes I don't sleep before races and I felt like that's a pretty good sign. I'd had a good sleep. I felt a lot of energy going into the race. and. I kind of went down to the transition in the morning and I had this kind of confidence around me, I guess. I felt like I was ready to go and put a good performance in and looking at the course, I felt like it suited me being a sea swim and it was actually looking quite choppy out there. So I thought that would suit me as a stronger swimmer and then I was just excited to get out and race these girls.
0: You came back from the bike with a minute or two minute gap. How was it mental wise? Because you knew that the girls from behind the running super fast and. Do you thought about you can win this today or was it like okay just save the podium because they are running too fast?
3: Yeah, you know what, I was having a lot of fun out there on the bike. I could, you could see the gaps because it was an out and back, so it was quite obvious where the gaps were. And obviously starting the run and seeing that it was the likes of Ashley and Annie that weren't too far behind, you kind of, I want to back myself on the run, but I know the caliber of runners that they are, so it was just about doing my own thing and trying to hold them off.
0: Is it for you personally? When you're sitting at home at, at home alone, a good result, an okay result or less than OK result today?
3: Yeah, I think knowing that I left it all out there, you can't really do any more than that, so I'm really happy with that. And like I said, I think it gives me the confidence and the motivation to go away and keep working and see if I can go one or two places better. I'm always looking for that win, but actually to get on the podium in a field of this class is amazing.:
2: What sagen with the Nils? Ja, ganz schön kritisch, der Fragensteller. Ja, ich
0: will ja auch nicht nur Fußballer Antworten bekommen.
2: Ja, aber die ist Dritte geworden und dann fragst du sie, ob das okay war. Naja, wenn, naja ein
0: Frodo auch, hätte auch lieber gewonnen, als er Vierter wird.
2: Ja, aber Frodo hat schon, wie häufig Hawaii
0: gewonnen? Dreimal? Ja, na und, aber Lucy, Lucy. sehe ich trotzdem als eine der absoluten Topfrauen.
2: Ja, 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 aber dritter Platz ist ja top und äh, das ist ja, ja, ein Platz, ja immer noch ein Platz hinter ihrem Standardresultat von Hawaii. Ja, okay, aber es ja. ist ja trotzdem so, die hätte das auch gewinnen können. Sicherlich. Nee, ähm, ich, weiß schon, was ich, du, ich weiß schon, was du meinst. Und ich meine, man ist ja selber auch so schnell in diesem Ding so drin, ne? Also weil Lucy halt irgendwie auch eine große Nummer ist, und die normalerweise die Rennen halt gewinnt und jetzt wird sie dritter. Und dann ist man ja selber auch manchmal so in dem Denken, dass man halt einen dritten Platz schlechter wahrnimmt, wie er eigentlich wert ist. Oder, ja, ohne das jetzt so sagen zu wollen. <lacht> weißt du, was ich meine? Nee. Ja, also so, man geht ja davon aus, ich meine, klar, alle wollen halt irgendwie gewinnen und dritter Platz ist ja irgendwie dann doch geil. Aber ich meine, du hast ja dann doch auch nachgefragt, ob das denn so okay war oder ob die damit jetzt zufrieden ist, unzufrieden ist, whatever. Und es, also, wenn du wenn sie gewinnen würde, würde sie im Normalfall ja sagen, ja, ich bin happy damit. Es ja, hätte ja auch sein können, dass sie nicht happy mit dem dritten Platz ist, weil sie gern ja. halt gewonnen hätte. Ja, das stimmt. Also ich will jetzt auch, so, ein, also, Ja. <lacht> Was hättest
0: du gefragt? Was hättest du Lucy gefragt? Los jetzt. Was
2: hättest du Lucy gefragt? Also A würde ich sie auch nochmal, also was ich wirklich persönlich genommen habe, im Forum Müll, äh, hatten die irgendwann mal keine Bahn reserviert und dann waren sie auf unserer Bahn und dann ist sie mir richtig um die Ohren geschwommen und dann hätte ich ihr sie gefragt. <lacht> <und> sie, <lacht> keine Ahnung, die sind irgendwie, wir hatten schon ein ewiges Programm und dann ist sie einfach komplett aus der kalten Hose hinten rein und hinter Frit hergeschwommen. Und ich halt, ich dachte so, was machen die da eigentlich? Ähm, da hab ich gedacht so, pff, verrückt, verrückt. Und ich bin hier, ich bin, ich bin so ein Weichei. <lacht> <lacht> ähm, ob ihr das leid tut. Nee, äh, Spaß beiseite. Äh, was hätte ich Sie gefragt? Oh, Ich finde ich find ja auch so dieses Podcast-Ding, wenn man mit anderen irgendwie spricht und denen Fragen stellt und man das eigentlich nur aus einer anderen Perspektive kennt, weiß man das erstmal wertzuschätzen irgendwie, dass man zur richtigen Zeit die richtigen Fragen stellt. Weißt du, sonst so als Athlet ja. denkst du dir halt genauso, was kriege ich da für eine doofe Frage? Also so jetzt nicht auf dich bezogen, sondern insgesamt. Aber wenn du in der anderen Position bist, dass du selber die Fragen stellen musst und du denkst dir ja auch in so einem Gespräch komplett anders. Ich finde, das ist total schwierig. Und äh, hätte ich das vorher gewusst oder hätte ich das vorher auch ein, ein zwei Mal vielleicht selber gemacht, dann hätte ich, glaube ich, andere Sachen so vor drei, vier Jahren anders gesehen
0: oder anders beantwortet. Ja, es ist vor allem so, es war ja auch mega spontan, ich habe sie irgendwie nach dem Rennen kurz getroffen und ich dachte mir so, ey, komm, äh, ob, ob sie Lust hat, schnell kurz äh, noch eine Stimme für den Podcast aufzunehmen, nachdem wir kurz gequatscht haben. Ähm, und da weiß der auch erst mal so, oh, äh, muss ich so, so nach dem, also man weiß ja, man kriegt ja da nicht jetzt gleich so richtig coole Antworten, so wie man sie im Podcast vielleicht kriegt, weil so nach dem Rennen, das war wahrscheinlich das 25. Interview, das sie gegeben hat, also da standen die Leute halt ewig, bei Lucy standen alle Schlange ähm, und dann war sie irgendwann mal fertig und dann habe ich sie zufällig da noch, bin ich über den Weg gelaufen und dann ähm, haben wir dann noch kurz was gemacht und also da kriegt man halt quasi die Antwort, die es halt in den 20 Interviews davor auch schon gab.
2: Ja, aber was ja nicht heißt,
0: dass es, dass es schlecht ist. Nee, nee, aber man denkt sich ja dann schon so, Oh, es wäre cool, äh, irgendwie zwei, drei andere Fragen zu stellen als alle anderen so ungefähr und was Cooles zu kriegen. Aber was, also, was fragst du da dann? Das ja, ist
2: irgendwie, oh, ich finde, selbst ähm, wenn du halt coole Fragen hast, die so einzubauen, dass die halt auch cool rüberkommen und dass die halt passen, ich finde, das ist immer noch, noch mal, noch mal mehr eine Kunst, weil eigentlich ist ja, ja so, du hast ja, oder ich meine, jetzt bei dir war es jetzt super spontan, du hast wahrscheinlich zwei Minuten vorher entschieden, okay, äh,
0: nicht mal, ich habe sie getroffen, wir haben kurz äh, Hallo gesagt und äh, dann dachte ich, ah okay, ich habe hab zwei Mikros dabei, äh, lasst jetzt schnell machen und dann,
1: äh,
0: ja, let's go, ähm, keine Ahnung. Also, es war auch neu für mich. Ja. Da war ich auch erstmal überfordert mit irgendwie, da jetzt irgendwie und ich war ja auch selbst dann irgendwie ganz gut durch nach so einem Rennen und bist ja auch irgendwie gaga im Kopf und dann noch so spontan und ähm, habe ich auf jeden Fall noch äh, Lernbedarf, was das betrifft. Ja, okay. Wenn, wenn wir hier immer wieder mal, immer wieder mal Rennstimmen
2: einfangen hätte ich, wollen. Simon, hätte ich das gewusst, hätte ich das natürlich komplett anders bewertet. Ha. Also war jetzt auch gar nicht, soll ja gar keine Bewerbung sein, war nur, äh, das war das Erste, was ich gedacht habe, ganz schön kritisch. Okay, Renn. Ich glaube, wenn ich, ich da... Ich hätte
0: gefragt, ob es gut, gut, okay oder nicht okay war. Ja. Völlig. <lacht> so Zurück zur
2: Show. Ja. Zurück, zurück zum ähm, was, noch, was noch erwähnenswert war, Anne Reichmann, schnellste Radzeit? Ja. Ganz knapp äh, schneller als äh, Anne und oh, irgendeiner war noch schnell. Boah, wir waren alle schnell, aber zwei waren so alle range. Ich glaube, oh. es war auch nur so eine Sekunde oder so schneller. Ähm... Auf jeden Fall schnellsterer Zeit. schnellste Paula Findley, ja. acht Sekunden langsamer. Ja, und sie ist auch ganz gut gelaufen, <lacht> sobald ich das äh,
0: mitbekommen habe. Hat halt nach dem Schwimmen so meine Lücke halt so ein bisschen zu groß. Aber
2: Platz, ich weiß nicht, Platz wie
0: glücklich und, zu, und zufrieden sie ist mit äh, dem Ganzen, aber ich glaube nicht unzufrieden.
2: Denke ich auch, Platz 13 als ja. Wildcard äh, bekomme.
0: Kann man auf jeden Fall glücklich mit sein. Ja, würde ich auch sagen. Ansonsten
2: aus deutscher Sicht leider
0: auch noch traurige Nachrichten. Äh, Daniela Bleimel musste beim Laufen aus muskulären Gründen aufgeben, hatte irgendwie aus dem Nichts Probleme mit der Wade und wollte, glaube ich, verletzungsmäßig nichts riskieren, weil die ganze Saison noch bevorsteht und sie auch in Frankfurt macht, der auch nicht mehr so unglaublich lang ähm, weg ist. Deswegen. Ähm ist dann leider ausgestiegen und die Weltmeisterin Chelsea Sudaro hatte irgendwie nichts im Tank und ist auch beim Radfahren ausgestiegen. Also auf Instagram hat sie auch nur geschrieben, sie war quasi nicht 100% ready und äh, ist quasi deswegen raus.
2: Ja, es war ein bisschen schade, sowas hat man in der Übertragung halt gar nicht mitbekommen. Gefühlt habe ich die kein einziges Mal gesehen. Oder auch so eine Daniela Rüf. ich meine, die hat man schon zwei, dreimal gesehen, als sie dann überrundet wurde. Aber äh, so richtig sind viele, hat man war es total schwer, halt auch mehr als die ersten fünf zu verfolgen, wo die sich gerade befinden. Deswegen ja. ist total schwer, weißt auch du? zu sagen, wie die Situation hinter der ersten Radgruppe gewesen ist, oder hinter der ersten großen Verfolgergruppe.
0: Ja, da habe ich halt durch diese 90-Minuten-Gap halt leider gar nichts mitbekommen. Ich habe quasi noch die ähm bin nur so lange auf der Radstrecke geblieben, bis die Frauen raus waren, dass ich das quasi einmal alles durchfotografiert habe. Um, und dann musste ich aber auch wieder zum Männerrennen runter, zur Laufstrecke. Das hat auch ein bisschen gedauert dann, sonst um, wäre das alles an mir vorübergegangen. Und auf der Laufstrecke wusste ich ja, dass ich das Frauenrennen auf jeden Fall auch mitkriege. Komplett. Um, aber das war ein bisschen schade, dass das mit diesen 90 Minuten, konntest du halt nichts von Frauenschwimmstart fotografieren, wenn du das Männerradrennen fotografieren wolltest. Und konntest das Radrennen von den Frauen auch kaum fotografieren, wenn du das Männerlaufrennen nicht verpassen wolltest. Das war so ein bisschen schade. Und diese 90 Minuten, das war irgendwie ist ein blöder Zeitabstand irgendwie.
2: Ja, musste, also für einen Fernsehzuschauer war das natürlich dankbarer. Klar. Ähm, aber ich finde halt auch, und dadurch, dass man das jetzt gerade in den letzten ein, zwei Jahren ja so häufig gemacht hat, ich glaube, jetzt war es wahrscheinlich auch einfach zeittechnisch anders möglich. Aber es ist nee, schon. sie hatten, äh, also. Es war deswegen nicht anders möglich, weil zum einen
0: hatten sie den Fernsehspot, also den Fernsehslot nicht anders. Also der war einfach zeitmäßig so, war der so, der ging nicht, nicht länger. Und die Straßensperrung ging auch nicht länger. Also sie haben die Straßen auch nicht länger bekommen.
2: Achso, ich habe jetzt eher so in die Richtung gedacht, dass man halt einfach sagt, okay, ähm, es hat so gut geklappt. Und ich glaube, bei den nächsten äh, Tour- oder PTO-Rennen ist es ja auch so, dass halt sowohl das Männer- als auch das Frauenrennen zu einer, einem separaten Tag stattfindet. Aber jetzt war das wahrscheinlich auch schwierig, weil am Sonntag ja auch noch ITU-WM war. Ja. Und dann finde ich, ist es, und das hat man ja jetzt gerade Dallas Edmonton auch gesehen, ist es halt dann doch geiler, das Rennen auch zu verfolgen und man kriegt dann halt deutlich mehr mit. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es jetzt irgendwie aus der Perspektive ein Rückschritt gewesen ist, aber es war schon so in der ganzen Übertragung, ähm, war das Männerrennen, auch dadurch, dass es als erstes stattgefunden hat, ein bisschen mehr im Fokus wie das Frauenrennen. Und ich hätte mir das dann schon oder ich glaube, cooler ist es, wenn man es wieder auf zwei Tage verteilt, wenn es halt organisatorisch, organisatorisch möglich ist.
0: Ja, absolut. Also das ähm, hatte ich hatte ich auch mit, irgend, mit irgendjemandem direkt nach dem Ziel, ähm, dass es Frauenrennen, dass es zeitlich blöd gelegen war. Ähm, aus vielen verschiedenen Perspektiven und dass es viel cooler wäre, wenn es an zwei verschiedenen Tagen wäre. Aber diese Diskussion hat man ja immer irgendwie ähm, wann alle zusammen starten mit, einer, mit einem Abstand starten oder, oder, oder. Ähm, am besten wäre es einfach an zwei Tagen bei diesem PTO-Format.
2: Ja. Ja, ist halt irgendwo mal ein Kompromiss. Man weiß ja auch immer nicht, was so dahinter steckt. Man kann von außen immer viel gut oder schlecht finden oder vieles bewerten, aber ähm im Großen und Ganzen ähm, sind wir auf dem richtigen Weg oder was heißt wir, aber die äh, überhaupt die ganze Berichterstattung war ja eigentlich so, dass es besser ist wie das, was wir in den letzten Jahren hatten und das ist ja auf jeden Fall erstmal positiv. Und ich glaube, das andere würde ich auch jetzt einfach mal auf die Zeitnot zurück oder zurück, zurückführen. Ja, es war ja auch äh, relativ mehr oder weniger spontan.
0: Ähm, sie hatten jetzt auch nicht unfassbar viel Vorlauf auf Ibiza, das alles zu planen. Um, und ist ja auch nicht so einfach, dann Straßen zu bekommen und, 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 und. Aber, Nils, nee. Hilft dir alles nichts? Es hilft dir alles nichts. Äh, wollen wir mal einen Tag rückwärts äh, zurück nach Ibiza in mein Hotelzimmer schalten, wo wir uns mit Florian Angert zum Männerin unterhalten haben. Sehr gerne dann machen wir das doch. Schmeißen wir also die, die, einmal,
2: die Zeitmaschine an?
0: Wir schmeißen die Zeitmaschine an, einmal Rolle rückwärts, zurück nach Ibiza und jetzt gibt es einen langen, großen Rundumschlag mit jemandem, der im Rennen war und damit wissen wir noch ein bisschen mehr, was im Rennen und, passiert ist. Und du Spaß damit.
2: Und du hast jetzt so geschmunzelt, weil du die Nacht auch noch mal Revue passieren lassen konntest.
0: <lacht> Ey, ich ich habe geschlafen, <lacht> ich, war so, ich war so durch. Äh, es war ein, bisschen, es war, war ein bisschen wenig Schlaf die letzten Tage. Deswegen, ähm, aber scheinbar war gestern auch noch eine ganze Truppe noch gut unterwegs. Also, ich weiß nicht, ob es ob Athleten auch dabei waren, aber so vom Stuff drumherum. Äh, ich habe wilde Sachen gehört. Das ist gut.
2: Ich weiß nicht, das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Was hatte diese Anzeigetafel da auch äh, zu tun? man ist ja dann irgendwie so in die nächste Runde gelaufen und da war so ein großes Board Ey, das so. war
4: der lap Count sozusagen also das, die haben da die Runden gezählt weil du ja sechs, wir sind ja sechsmal wir sind diese Einführungsrunde Ja. und dann halt sechsmal zweieinhalb Kilometer und dann stand da im Endeffekt drauf, wenn du vorbeigelaufen bist dein Name also Startnummer, Name und dann Start Run Lap 2, 3, 4 wie auch immer und wenn du das letzte Mal da vorbeigelaufen bist, kurz danach ging es im Endeffekt links Richtung Ziel ja. Und dann stand halt, in der letzten Runde stand halt dann, bla, halt 106, Florian Anger, to finish oder wie auch immer. Das war so der, also keine runden Bändchen, sondern halt so ein digitaler Rundenzähler sozusagen.
2: Aber auch keine Abstände?
4: Nee, das nicht.
2: ne? Ah, okay, weil das wären alles so Sachen, wo ich sage, ich meine, klar braucht man die nicht, aber es sind schon Sachen, so aus Athletenperspektive, die irgendwie dann doch nice to have. Ja, <lacht> nice to have sind und das finde ich, das ist bei der PTO eigentlich geil. Und eigentlich ist es ja auch nicht schwierig, weil die PTO guckt sich ja vieles einfach von der ITU ab oder von World Triathlon. Ja. Weil diesen Standard, den die seit 10, 15 Jahren haben, der wird jetzt zum ersten Mal auch auf Mitteldistanz, Langdistanz projiziert. Und das ja. wirkt halt einfach so viel cooler und so ist es so viel angenehmer zu verfolgen. Also sei es halt ja. einfach äh, das Line-Up am Anfang. Das gibt so viel her, wenn einfach zwei, drei Athleten alleiner da... Äh, quasi in die Kamera kommen, dann wird kurz was dazu gesagt. Das sind natürlich ja. dann irgendwie, ich weiß nicht, es waren ja glaube ich die letzten zehn jetzt. Waren es zehn? Ja, letzten fünf. Ja, ich musste so lachen, weil Fred hat mir in, in Vorremen noch so erzählt, ja, diesmal ist er ja auch, äh, keine Ahnung, letztes Mal also, waren es die Top Ten, jetzt ist er auch dabei und jetzt ja. muss er sich nicht da und ein, äh, in Dallas muss er so lange ähm, im Warm ja. da warten oder war da der äh, erste. Ja, genau. Und dann war ich dann irgendwie so, keine Ahnung. Ähm, du warst ja noch da, oder?
4: Ich war, also ich bin ja eigentlich in der Weltrangliste, jetzt war ich auf 9. Ja. Ähm, aber dadurch, dass ja vorher halt dann irgendwie Sam nicht da war, Patrick, glaube ich, auch nicht da war, ähm, und halt irgendwie noch zwei, oder nee, Gustav, Sam und noch jemand war nicht da und deswegen war ich dann im Endeffekt der Bestplatzierte, also auf Position 5. Ähm, und deswegen war ich der. Erste von den letzten fünf, sozusagen, der aufgerufen wurde.
2: Ah, okay. Ähm, nee, ich das also, Fred nicht... war es ja
4: direkt nach mir platziert und der hat gerade den Cut sozusagen nicht geschafft.
2: Genau, weil ich meine, nämlich, er hat mir erzählt, er wäre der Letzte, der jetzt da reinkommt. Und dann kam ja die Übertragung und dann haben sie ja den Brownie ja. und Frodo da reingeschummelt. Da habe ich gedacht, okay, jetzt wurde hier Fred wegrationalisiert im Sinne von, <lacht> <lacht> an den die nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit generieren. <lacht> ja. Nee, und das finde ich ist halt einfach, das macht so Spaß, dann das Ganze zu verfolgen. Ähm Aber hat man, hast
4: du irgendwas im Stream gesehen von ähm, so GPS-Daten
2: oder Herzfrequenz von irgendeinem Athleten? Äh, also ich weiß, also Fred hat auch darüber gesprochen, ihr hattet ja diese polar Polardinger, oder? Genau, diese wir haben vor eben
4: diese Polar für ja. den Arm. Das hat, hatte jeder ein Athlet um den Arm. Und wir hatten so einen, da haben sie ja extra die Anzüge eingesammelt und für jeden an gleicher Stelle so eine Tasche eingenäht für so ein GPS-Ding. Ja. Ähm, was wohl vermutlich auch dann die Herzfrequenz mit übertragen hat. Das weiß ich nicht. Aber ich weiß nicht, ob das benutzt wurde, ob man das gesehen hat oder nicht.
2: Also in der Übertragung selber hat man nichts davon gesehen. Also soweit ich weiß, wurde nichts eingeblendet. Ich weiß nicht und so war es ja zumindest mal bei der Tour de France, da konnte man ja mal so auf der SRM-Seite so Live-Daten sich angucken. Ich weiß jetzt nicht, wenn man ah, über die PTO-Seite ja, okay. gegangen ist, ob es da dann wie so ein Live-Ticker noch so Live-Daten auf sowas gegeben hat, das weiß ich nicht. Aber ja. ich selber habe da jetzt nichts mit verfolgt. Ich meine, es war halt sehr auffällig, diese, äh, diese an den Oberarmen, diese ja. Sensoren von Polar und halt, dass jeder hinten eine Tasche am Rücken hatte. Ja, ja, das genau, war dann doch ja. auffällig. Ähm, nee, das fand ich, fand ich auch interessant. Ich hätte gedacht, das sind irgendwelche GPS-Tracker.
4: Ja, es ist wohl, ich glaube, also, weil die haben uns beides gleichzeitig in die Hand gedrückt. Das heißt, ich glaube, dass die den Polar-Sensor mit diesem GPS-Tracker gekoppelt haben oder dass das halt irgendwie ja. weitergesendet wurde, weil ansonsten kannst du mit dem Polar ja nichts anfangen. Also wir hatten das nicht mit unserem Radcomputer gekoppelt und das Einzige... Gadget, was wir noch mitbekommen haben, war eben dieser Sender, den wir dann da im Rücken hatten. Das heißt, ich glaube, das muss irgendwie gekoppelt gewesen sein. Aber, ja, wie gesagt, ich hatte nichts gehört, ob das, das in irgendeiner Art und Weise mal angezeigt wurde im Stream. Aber ich glaube, das ist grundsätzlich die Idee dahinter und ich glaube sogar, dass es fast so weit, dass wahrscheinlich am Ende vom Tag es mehr oder weniger verpflichtend ist, oder dass die halt das Ding zur Verfügung stellen und dass dann die Zuschauer sowohl halt das GPS, als auch Herzrückwärts, als auch Watt im Endeffekt sehen können. Ich glaube, das ist am Ende mal, wenn das Ganze zu 100 Prozent funktioniert oder dann voll entwickelt ist, das ist, glaube ich, die Idee dahinter.
2: Ja, macht ja, ja. auch Sinn. Also ist ja auch. Ja. Aber jetzt zur Frage aller Fragen. <lacht> ich meine, hat man am Anfang relativ gut verfolgen können. Wie funktioniert ja. dieses Race Ranger System, also wenn es drauf ankommt? Also man hat ja dann schon, also in, den er, in der ersten halben Stunde auf dem Rad ist es extrem auffällig gewesen, dass halt da mal was rot blinkt. Ähm, ja. Dann, Ich weiß ja gar nicht, ich glaube, rot, rot durchgängig ist noch kein Problem, wenn es blinkt, ist ein Problem, oder? Nee, also im Endeffekt. Dazu, oder wie soll denn das funktionieren? Also blau ist ja, glaube ich, äh, safe. Also blau genau, ist... Genau, also es
4: gibt im Endeffekt drei Lichter. Es gibt ein rot blinkendes, das ist, wenn du zu nah, also wenn du zu nah bist, also in der drafting zone sozusagen das war jetzt bei uns halt in dem fall 20 meter das heißt wenn es rot geblinkt hat also wirklich wie so das garmin rücklicht sozusagen ähm, dann warst du näher als 20 meter dran wenn das blau durchgängig geleuchtet hat warst du in der range ähm, 20 bis 22 meter und dann gab es noch ein orangenes licht das hat dann er ja, waren dann halt 22 bis 25 Meter und danach gab es kein Licht mehr. Das heißt, wenn du kein Licht gesehen hast, warst du mehr als 25 Meter weg vom Vordermann. Und im Endeffekt hatte jeder Athlet, das haben die an die gleiche Stelle bei jedem gebaut, ähm, vorne an der Gabel ähm, ein, wie sagt man, ja, oder also ein Empfänger, ein Tool halt von dem Race Ranger, ein Teil und dann hinten hinter der Sattelstütze im Endeffekt den, den zweiten Teil. Und sobald du im Endeffekt dann hinter einem Athleten gefahren bist, hat der, hat man hat man selbst, also ich habe im Endeffekt an meinem Vordermann gesehen, in dem, wenn das Licht halt entweder geblinkt hat oder blau geleuchtet hat oder orange geleuchtet hat, wie weit ich sozusagen weg bin oder ob ich zu nah dran bin oder halt im richtigen Bereich unterwegs bin.
2: Aber war das jetzt noch ein Testverfahren oder hätte man irgendwie anhand von den Blinklichtern schon verwarnt werden können? Oder anhand von irgendwelchen Daten, hätte man die schon, Oder auch, wie aufgezeichnet Man hätte werden. schon
4: verwarnt werden können. Ähm, es ist auch so, mit den, ob das aufgezeichnet wurde, Das ist in der Zukunft ist es, soll es wohl so werden, dass die Daten auch danach veröffentlicht werden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, welche Daten da gesammelt werden. Ob da nur gesammelt wird, okay, Athlet, Startnummer 106 war 1, 2, 3 Mal bei Startnummer 104, im Drafting-Bereich, das weiß ich nicht genau, wie das aussieht. Das ging jetzt für dieses Rennen irgendwie wohl nicht, soll aber in Zukunft wohl so sein und auch, dass es eben danach offengelegt wird. Ähm, halt die, die, ja, die Daten. Ich, wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie das so eine Auswertung aussieht. Ähm, aber ja, also grundsätzlich muss ich sagen, hat das funktioniert und es wäre wohl auch so gewesen, dass also wir hatten. Bei der Dreiergruppe, wo ich dann drin war am Ende, ähm, ist wohl so schräg hinter uns ein Kampfrichter gefahren. Und ich denke schon, ich meine, am Ende ist ja so, dass die Daten werden ja nicht gemeldet an irgendwen und der sagt dann, okay, hier, Athlet Nummer 102 ab ins Penalty-Zelt. Ähm, so ja nicht, sondern das muss im Endeffekt trotzdem der Kampfrichter, der in dem Moment halt daneben dran fährt, der trifft die Entscheidung, ob es halt eine Strafe gibt oder nicht, aber in der Theorie. Ähm, und jetzt auch in der Praxis wäre es schon so gewesen, dass wenn da halt jemand
2: zu nah dann dauerhaft dran ist, dass der dann bestraft wird. Ja, es soll ja auch, glaube ich, auch so sein, dass dann quasi wie so ein Videoschiedsrichter dem richtigen Schiedsrichter nur sagt, passt da mal auf, der hat jetzt hier die letzten 10 Minuten, 3 ja. Minuten irgendwie 18 Meter gehalten oder 16 Meter. Und genau, das ja. falsche Licht hat, guck dir das mal genauer an und dann... Äh genau.
4: Ich meine, das erfordert halt immer noch ähm, und ich glaube, es wird auch immer irgendjemanden erfordern, der da halt so, also einen Menschen dahinter, der da halt eingreift, weil du, glaube ich, kein, keine, ähm, ja, kein System dahinter schalten kannst, weil du hast ja immer noch diese Renndynamik halt einfach. Das heißt, jetzt war es im Endeffekt so, wenn du halt so in einer Gruppe in den Kreisel reingefahren bist zum Wenden, dann bist du danach rausgefahren und überall halt angefangen, rot zu blinken, ja. weil du halt einfach, ich meine, du weißt, es ist der erste fährt rein bremst und dann ist halt der Vierte in der Gruppe, lässt halt zwei Meter mehr reinrollen in den Kreis und auf einmal ist er halt in der Zone. Das ist ja aber eher was, was Renndynamik ist. Oder dann geht es ja mal bergab und drüben wieder einen Berg hoch und natürlich fährt dann erstmal alles zusammen, dieser Ziehharmonika-Effekt. Das heißt, ähm, ist es ist, glaube ich, dann trotzdem ganz gut zu sehen und da bin ich auch gespannt, wie es dann in Zukunft ist, wie, ähm, wie halt die Kampfrichter das nutzen, ähm, um halt zu bestrafen oder auch nicht. Also da, das erfordert, glaube ich, immer noch ein bisschen Feingespür auch, sage ich mal, aber ja, das, das wird man dann sehen. Ich glaube schon, also in meiner Wahrnehmung war es jetzt schon so, dass man eher, also ich habe mich selbst immer eher an Orange, zwischen, an dem Wechsel zwischen Orange und Blau orientiert, beziehungsweise bis ich so ganz knapp kein Licht mehr gesehen habe, weil du halt irgendwie, so gefühlt willst du einfach noch weniger Gefahr laufen, weil es jetzt halt einfach es wird jetzt halt direkt angezeigt, wenn du halt zu nah dran bist, fängt es halt vorne rot an zu blinken und das ist ja erstmal so okay, das ist nicht so cool, weil das fällt halt auf. Also das ist äh, ja. eigentlich nicht mehr richtig erlaubt. Ist,
2: es ist, war das Erste, was mir aufgefallen ist. Also, also natürlich. Warum haben Athleten jetzt sechs Nummern am, <lacht> überall dran? Ja. Und warum äh, gibt es neben diesen Race Ranger, wo ja die Nummer schon relativ deutlich drauf ist, wieso ist man ja. danach noch mit diesem Schnipsel da? Äh, diesen Plastiksticker darüber unterwegs. Ähm, ja. Aber es war wirklich am Anfang und auch das, was du gesagt hast, am Kreisverkehr. Äh, so dieses, oh krass, rot, rot. Äh. Ja, genau. <lacht> aber hat man das,
0: hat man das im Stream gut gesehen? Wann ja. da was blinkt und so? Ja, ich okay. finde,
2: es ist äh, dadurch, dass es so neu ist, kann man total schwer einschätzen. Also auch jetzt auch mit mit den Farben. Also ich wusste ja auch nur, es gibt Blau, ähm, Orange und Rot. Aber man,
0: aber man sieht, man hat es, man sieht die Lichter im Livestream. Ja,
2: ich weiß nicht, ob es am Anfang, also ganz am Anfang ist es mir brutal aufgefallen. Also so diese ersten mhm. halbe Stunde auf dem Fahrrad. Irgendwann achtest du da nicht mehr so drauf. Ich, es kann aber auch damit zusammengehangen haben, dass die Sonne da anders stand und dann siehst du ja die ja. so LEDs dann direkt auch irgendwie anders. Aber am Anfang also das war das sehr auffällig.
4: Das ist auch was, was ich schon auch, was ich auch im Rennen gemerkt habe, dass es so war, dadurch, dass wir früh morgens gestartet sind und eigentlich immer aus der Stadt raus halt die Sonne im Rücken hatten und dann aber die Stadt runter die Sonne eigentlich mehr oder weniger direkt auf uns zu, also wir direkt gegen die Sonne gefahren sind, war es extrem schwer, ähm, diese konstanten Lichter. Also das Rot Blinken hast du immer noch so erahnen können, sage ich mal, aber halt dieses konstant blaue oder orangene Licht war halt sehr schwer zu sehen, wenn du so wirklich gegen die Sonne gefahren bist und das ist wohl aber, ich habe danach auch mit dem, weil der Dylan, der das Ganze da für die PTO macht, die Athletenkoordination sozusagen, der ist ja da Mitgründer von dem Ding und der hat gemeint, das wäre prinzipiell eigentlich nur eine Programmierungssache, also da musst du irgendwie zwei Sachen, zwei Beschreibungen ändern im Code und dann ähm, blinkt es immer, das Licht sozusagen und ich glaube, das wäre tendenziell sinnvoller, wenn das Licht immer blinkt, weil du es einfach anders wahrnimmst. Also kommt vielleicht ein bisschen auf die Situation auch aufs Tageslicht einfach an, aber ähm, vielleicht kann man über die Farbgebung noch mal ein bisschen nachdenken.
2: Ja, ich glaube, erstmal ist es super positiv. Also ich fand, irgendwie, yeah, das, das hatte schon irgendwie was und auch jeder irgendwie erzählt, ja davon nur Positives. Und ich glaube, das ist halt einfach so ja. der Punkt, dass man mittlerweile halt einfach an so einen Punkt angelangt ist, wo es halt einfach gut ist. A, will man sich als ja sicher fühlen, dass man auch das Richtige macht, was mhm. man halt darf. Also nicht, dass es diesen ganzen Graubereich ja. gibt, den es bisher so gegeben hat. Und ich glaube, das ist halt einfach geil. Und das so dann irgendwie auch zu sehen, ähm, dass es funktioniert. Ähm, ja. Das stimmt dann auf jeden Fall positiv. Äh, ich glaube, also ich hoffe einfach auch, dass es Ja, ja. Das wollte ich wollte dich jetzt nicht ab, abwürgen <lacht>
4: äh, Ich hoffe einfach, dass es in Zukunft die, ähm, die Diskussion halt, wie du gesagt hast zur Seite schafft, also oder dass es einfach nach den Rennen dann keine Diskussion mehr gibt Wer hat jetzt, ist jetzt irgendjemand unfair gefahren oder im Stream sah es ja so aus, dass dass Y irgendwie in der Situation viel zu nah am Vordermann war. Und das hoffe ich halt einfach, wenn dann die Daten hoffentlich irgendwann veröffentlicht werden und wenn auch ähm, der andere große Rennveranstalter <lacht> ähm, das Ding hoffentlich dauerhaft einsetzen wird oder dann nicht nur in Neuseeland testet, sondern auch in Europa mal einsetzt, ähm, dass dann einfach so Diskussionen nicht mehr da sind. Und ich meine, kati ist, ist heute die WM gestartet, wo er das auch benutzt wurde und die hatten ja im Endeffekt die klassischen Windschattenregeln, also nicht die 20 Meter, sondern die klassischen 10, äh, 12 Meter. Und die hat eigentlich auch ähm, gesagt, dass das alles, also es war alles gut und wir, es, wir standen an einer Stelle, und das war auch wieder aus dem Wendepunkt raus, da hat es natürlich bei allen wieder geblinkt. Aber ähm, das Problem ist halt, es funktioniert halt nur... Ähm, unter denen, die natürlich so einen Teil dran haben. Das heißt, du hast ja halt das Problem, vielleicht jetzt gerade bezogen auf ein Frauenrennen, dass halt die Frauen, die Profifrauen untereinander natürlich keinen Windschatten fahren können sozusagen, weil das System ja angezeigt wird. Aber wenn dann halt die Age-Gruppe mit ins Spiel kommen, die ja das System gar nicht dran haben, ähm, ja. kannst du halt dann theoretisch trotzdem.
2: Windschatten fahren. Kann man trotzdem den Lift benutzen. Richtig, genau. Und natürlich, was mir sofort auch aufgefallen ist, ich habe das ja bisher noch nie so mitbekommen, Herr Dietlef hat wieder eine Plastikbox aus dem Einteil herausgezogen in T2. Ja, das stimmt. Was sagen wir dazu? Also ich meine, es, ja, ist, es war ja wirklich brutal auffällig, also der hatte ja einfach... Und, noch, und noch, irgend,
0: noch irgendwer hatte auch was drinnen, wo sogar ein Trinkschlauch rausging, dass er das getrunken hat. Ja okay, nicht, aber das wäre dann ja wieder
2: erlaubt, also in diesen Regeln, was ich ja irgendwie vor zwei, drei Podcasts mal erzählt habe, in den Regeln stand ja, sobald es einen Hydration-Zweck hat, darf man das. Man darf aber nicht äh, aufgrund von Aerodynamik pipapo was sich in den Einteil reinstecken.
4: Ja. Ja, aber da ist ja die Frage: Hast du, also ab wann ist das was, was mit, wenn du es so konstruierst, dass eine Flasche reinpasst, darfst du es dann? Ja. Oder darfst du es nicht? Wenn du es so konstruierst, dass du da zwei Gels reinstecken kannst, dient es auch einem Zweck, aber eigentlich hat der primäre Zweck ist natürlich Aerodynamik. Das
2: ja, ist und wenn da.
0: Magnus da seinen Apfel und seine Banane drin hat, dann darf er es ja auch.
2: Ich habe, äh, ich, ich weiß ja, ich habe ja, ich, ich bin ja nur äh, der Fernsehzuschauer, der als er diese Tupperware relativ auffällig in T 2 rausgeholt hat, <lacht> war weder ein Apfel noch eine Birne in der, äh, in der Box drin. Also ich, ich weiß nicht, was der vorher damit gemacht hat, ähm, aber ich habe so ein bisschen gesplittet geguckt. Also ich habe erst äh, quasi so ab der Hälfte Radfahren eingeschaltet und habe dann nochmal den mhm. Morgen mir angeguckt am Abend. Also, sprich, ich habe gesehen, wie er das rausgeräumt ja. hat und dann habe ich ihn danach gesehen, wie er dieses ja. Ding halt relativ auffällig hatte. Ähm ja, weil es mir halt so extrem, weil er es wirklich sehr kamerawirksam rausgeräumt hat. Sagen wir es mal so.
4: Ja, das, ich habe es auch nur, ich habe nur einen 15-Sekunden-Reel auf Instagram gesehen, wo er irgendwie in die Wechselzone reinläuft und es war halt direkt so, er läuft schon halt mit einem Plastikding in der Hand <lacht> und schiebt sein Rad nebenher. Also so gedacht, ja. Ja, es ist, halt, ist ganz klar halt aerodynamischer Aspekt. Ähm, macht er ja nicht das erste Mal. Also hat er ja bei anderen Rennen auch schon gemacht, aber ja, ich meine, ich kann sagen, wie er an mir vorbeigefahren ist. Ich ähm, will nicht sagen, dass es an der Tupperbox lag, aber <lacht> <lacht> ähm, wollte er ja, hatte ganz gut Bums gestern.
2: Wollte ich dich nicht mitnehmen? <lacht> nee. Aber ihr, seid, nicht. ihr seid eine Zeit lang seid ihr zusammengefahren, oder? Ja, der, ist ja ist dann, der, der hat ja gar nicht so viel Schwimmrückstand gehabt diesmal. Und weiß ich gar nicht. Du bist ja dann mit dem Beckegard und Fred gefahren, oder?
4: Genau, ja. Und dann kam der, der Magnus Nutzschaft. Tom Bishop irgendwie noch den Sprung nach vorne geschafft hat.
0: So, stop, ganz kurz, ich gretsch mal ganz kurz rein, fang doch mal ganz von vorne an. <lacht>
2: Ah, ging es mit Schwimmen? Bevor, bevor, mit Schwimmen? Wir, bevor wir hier
0: mittendrin irgendwo im Niemandsland einsteigen, <lacht> das so viel schneiden, dann fang, doch, fang doch mal ganz von vorne an.
2: Ja, also äh, Line-Up haben wir ja
0: schon gemacht. Flo hat da ja. gewunken. Ja, das muss ich sagen, ey, das war schon geil. Also ich hing da auch überall so ein bisschen damit rum. Und wenn dann da so ähm, die alle aus diesem... Wir hatten, es äh, das gab das gab's so ein Zelt, wo alle... Quasi drin waren. Es gab auch quasi einen Warm-Up-Bereich, wo alle Athleten sich aufgewärmt haben, der so eingezäunt war. Da hat sich nicht jeder irgendwo in irgendeine Ecke verkrochen, sondern die waren alle zusammen in so einem Warm-Up-Bereich, da hat sich jeder aufgewärmt, standen die Trainer alle so an der Bande dran quasi und dann gab es so ein Zelt, wo alle wie die Hühner auf der Stange dann drin saßen und dann wurden alle aus diesem Zelt halt so rausgecallt und das war schon richtig cool. Das war so wie sie das mit dir also da so von der Atmosphäre in der Früh aufgeblasen haben haben sie gut gemacht. Also es war richtig geil. Also was die Show betrifft, hat es da an nichts gefehlt.
2: Ja, aber ich kenne das halt von ITU früher, da war halt auch ein Marktschreier, der dann hier 21, ja. 22, da musstest du dich aufreiten, da wusstest du, jetzt mit ja, es genau. halt langsam Ey. ernst.
0: Und dieser, dieser, dieser Marktschreier ist, nee, es ist genau so ein Typ. Also der Logo. Der <lacht> das ist hundertprozentig also, so ein Ex-Army, war der mal bei der Army, Also tausendprozentig. hat so einen Schnauzer, natürlich schnelle schwarze Sonnenbrille, Cap auf und mit dem hatten wir auch so dieses Media Briefing, in welche Areas du wie darfst. Und nach dem Briefing wusstest du, okay, wenn ich mich auf jeden Fall falsch bewege, der knallt mich von hinten ab direkt. Also, also der, war auch, der, hatte so, der hatte so eine, so eine, so eine Gasfanfare immer und immer, wenn er, wenn er Aufmerksamkeit gebraucht hat, quasi, dass ihm alle zuhören, hat er die losgelassen. Dann hat er, er glaube ich, auch mal in dieses Zelt fahrt. und dann hat, er, dann hat er da seine Ansage gemacht. Da es auch, auch, da habe ich auch ein paar Bilder davon gemacht, das, äh, die poste ich da mal bei uns. <lacht> ähm, und jetzt auf jeden Fall war das, war, das war das schon geil, wie der dann, ähm, dann da nochmal, ja irgendwie, hat nochmal alle
4: Regeln, glaube ich, gesagt, oder so, was ihr irgendwie zu beachten habt, oder was? Ja, man muss ja immer, dann stellt sich da in der Reihe auf und dann wird ja jeder vorgerufen und dann darf er genau drei Sekunden da stehen, muss einmal winken und geht dann vor und dann gibt es kurze Pause und dann kommen, äh, ja, und dann kommen, bevor die letzten fünf kommen, kommen dann hier Frodo und Brownlee und dann erzählt dann runter und dann bei null dürft ihr euch da auf den Strich stellen, steht da fünf Sekunden und wenn euer Name fällt, dürft ihr vor und da das so Zeugs. Also und das ist hat auch, er nochmal erklärt.
0: Und das ist auch krass, also wir durften uns natürlich da auch dann nur so ein bisschen bestimmten Bereichen aufhalten. Ja, vielleicht war ich dann auch woanders, wo ich mich nicht so ganz aufhalten durfte währenddessen, aber der Chief hat dann nur gesagt, nur so, ey, also wenn es zu Frodo kommt, dann bitte noch das und das und das beachten. Das ist bei den anderen egal, aber bei Frodo ist es nochmal irgendwie anders, ähm, dann bitte unbedingt hinter der Bande da stehen, weil es dann nochmal wichtiger ist, dass im TV alles stimmt. Das ist richtig krass. Also wenn, wenn Broadcast irgendwo ist, also TV-Übertragung, dann, dann drehen alle durch.
2: Da ist man als Fotograf nur noch die zweite Geige.
0: <lacht> also bist du nicht mal die zweite Geige, da bist du gar keine Geige. Also nichts mehr also zu da, bist du, da hast du wirklich gar nichts mehr zu melden.
4: Sich hinter der Bande noch verstecken, dass du irgendwo stehen darfst.
0: Ja, wirklich. Du musst dann ja teilweise auch an bestimmten Orten musst du in die Knie gehen, weil da von hinten die Broadcast-Kamera drauf läuft und sowas und und und. Also es ist wirklich,
2: äh, du hast wirklich aber, gar nichts zu melden. Aber warst du dann auch direkt nach dem Line-Up einer von den 200 Bekloppten, die noch rechtzeitig zum, Sch zum Start gesprintet sind?
0: <lacht> genau so einer war ich.
2: <lacht> nee, ich meine, das war wirklich gute Fernsehen zu beobachten. Keine Ahnung, letzter ja. durch. Äh, ich weiß gar nicht, wer war denn der letzte Blumenfeld? Der ja, ja, ist Bloomfield. dann noch den Gang da durchgegangen und du hast so eine Menschenmasse da so links vorbei rennen sehen, noch irgendwie rechts um rechtszeit <lacht> zum Start zu kommen?
0: Ja, nee, wir sind also wir, wir sind halt dann durch diesen, ja, durch, diese, durch diesen Gang, wo die Athleten auch da durch sind, <lacht> da sind wir dann alle vorgelaufen, ähm, damit wir noch zum Start kommen. Und es ging dann auch relativ fix. Ich war dann vorne beim Start und dann pff, war irgendwie 20 Sekunden und dann war schon zack, bumm. Und dann ja, und dann zack, bumm, und jetzt dürft jetzt dürft ihr immer wieder über Sport sprechen. Also
2: ich habe direkt mal in dem Moment gedacht zu Hause, boah, brauche ich gerade jetzt nicht. <lacht> Stress, Stress am Strand und reinrennen und zu springen.
4: Das ging eigentlich, also ich hatte schon wesentlich schlimmere Starts. Also da ich das ja jeder so seine Startposition hat und da auch echt genug Platz war, war das eigentlich halbwegs entspannt. Also dann läufst du halt irgendwie drei Schritte rein. Es ging relativ schnell war relativ schnell so tief, dass du schwimmen musstest. Dadurch gab es keine riesigen äh, Prügeleien. Und ich stand, da glaube ich, auf Position 5, also relativ weit außen. Das heißt, ich hatte auch relativ, war eigentlich keine Prügeleien und irgendwie Probleme, wegzukommen. Und die erste Runde war echt gut, bis ich dann mal so alles sortiert hatte, auch um die Bojen rum, ähm, hatte ich da ganz gute Füße gefunden. Und der Australian Exit war ein bisschen... Tricky, also das Rausgehen war noch okay, aber dann war halt am Strand. Also heute beim, bei dem WM-Rennen haben sie den Start auch eine Bucht, also einen Strand weitergelegt, weil so viel Algen und äh, sonstiger Mist an dem Strand heute rumlag. Und das war gestern auch schon so, dass sie sind mehr oder weniger schon zum Start gewartet. Also wir waren so bis halb zur Wade schon mehr oder weniger im Schlamm gestanden. Ähm, und dementsprechend war das Stück, sind wir auch beim Australian Exit halt auf die zweite Runde dann, Mussten wir laufen, da sind wir da halt irgendwie wie so Störche da wir haben versucht zu rennen ähm, und nicht hinzufallen. Du bist äh, gut gestolpert. Ich? Ja. Du hast
0: einmal so ich dachte kurz so, ui, der tritt, wenn mal schief geht, das ist es auch nicht so geil. Also es war rein, wirklich, ich habe auch ein
4: Bild von Lucy gesehen, wo sie so gefühlt umknickt und dann so ja. halt ins Wasser reinfällt. Das also war auch
0: total weich und total holprig. Wir Fotomedienleuten hatten alle patschnasse Füße, weil du überall einsinkst ja. und es halt, vor allem, es war so, da lag der Teppich drüber beim and Exit und dann war das aber halt mega holprig und total wellig und ja, also bist du schnell
4: mal dein Knöchel los. Ja. Und dann war, also ich hatte eigentlich eine ganz gute Position nach der ersten Runde und habe die mehr oder weniger gehalten auf der zweiten Runde ähm, und habe dann so ein ganz kleines bisschen ich muss die Schwimmzeit noch mal angucken, aber wenn ich es richtig gesehen habe, irgendwie so drei, vier Sekunden in Anschluss verloren an die ersten fünf oder sechs, glaube ich, mit Frodo, Brownlee, war so eine Mini-Lücke. Beim, ähm,
2: beim Strandgang oder beim Exit? Nee, Aus, beim Exit dann, also als yeah. wir nach
4: den zwei Kilometern raus sind. Und dann bin ich zusammen mit Tom Bishop und Daniel aufs Rad. Ich weiß gar nicht, ob noch jemand dabei war. Ich glaube, wir drei sind dann zusammen aufs Rad und dann bin ich, habe ich eigentlich versucht, mich direkt am Anfang nach vorne zu setzen, weil ich halt den gleichen Fehler wie in Gran Canaria nicht nochmal machen wollte dass ich da irgendwie den Anschluss verpasse und dann habe ich sie so, ich glaube das nächste, wo ich mal rankam, waren irgendwie zehn, zehn Sekunden. Ich habe sie halt, die gerade war sehr lang die erste, zwischen den ersten beiden Kreiseln und da habe ich sie halt fahren sehen und habe halt versucht hinzukommen, aber wenn, ich glaube Brownlee war der Führende aus der Wechselzone raus und zusammen mit Kyle haben die, glaube ich, das Messer zwischen die Zähne genommen und da Vollattacke gemacht. Also ich habe da ich bin echt lange hart gefahren, aber ich habe es ums Verrecken nicht geschafft. Dahin Wie hart kommen. bist du da gefahren, Florian? Sehr hart. Wie hart? Ja, keine Ahnung, irgendwas um die 400 Watt für, ist 5 Minuten oder so. Ähm. Ja, das heißt ja auch, dass Kyle und Alistair
0: Brownlee da vorne deutlich über 400 Watt gefahren sind. Das reicht ja,
4: ja genauso viel. Wahrscheinlich genauso. Ja, es reicht ja genauso viel, dass die Lücke nicht zugeht. Ja, okay, Argument. <lacht> Ähm, ja,
2: und du hast ja vorher, ich meine, das, bei den Frauen war es irgendwann dann auch mal relativ deutlich, es ist halt einfach so, wenn vorne einfach noch ein Motorrad ist oder so, ja. ist halt einfach immer ein bisschen blöd. Und auch
4: wenn die, ähm, glaube ich, gut, gut gefahren sind. Ich meine, es gibt auf jeden Fall Regeln, dass sie ja bestimmte Abstände zu den Athleten haben müssen. Das hat die PD auch, auch relativ gut, ich weiß nicht, wie gut sie es jetzt umgesetzt haben, aber... So auch so ein bisschen Seitenwind, wenn dann halt das Motorrad auch von der Seite fährt, ist halt auch die Frage. Ähm, Man hat schon, also, also so auch durch die
2: 20, also selbst wenn 20 Meter brutal eingehalten werden, also so ein 10, 10 Sekündiges ja. Loch durchzufahren, wenn vorne jemand drauflatscht, kannst du von ausgehen, du musst 10 Prozent ja. treten. Und das ist halt, ja, genau. also das wenn ist, der vorne halt 400 fährt ist halt hart. und wenn Brownlee 400 fährt, dann ist es wahrscheinlich in Geschwindigkeit auch relativ schnell. <lacht> dann ja. bist du halt äh, und das ist halt einfach, das sind halt äh, naja, Bereiche, wo es halt einfach extrem weh tut und da können ja. halt so drei, vier, fünf Sekunden können dann so entscheidend
4: sein, ne? Ja, genau und ich meine, das siehst du halt vor dir fahren und merkst aber halt irgendwann bin ich halt auch dann am Limit, wo ich halt sage, okay, jetzt Tun halt die Beine weh, so wo du dann auch einfach nicht mehr in dem Moment irgendwie halt weiter drauf halten kannst und dann irgendwie Tom Bishop hat es dann, dann irgendwie noch geschafft, da vorne hinzuspringen. Dann kam gleich so eine halbe Runde später kam dann Magnus vorbei mit irgendwie Blumi im Schlepptau. Und dann bin ich bei Magnus erstmal mitgefahren. Das Backup ging das noch, aber da ich, musste ich auch schon ganz schön. Äh, es ging, weil glaub ich glaube, ich den Zeitpunkt dann gut geschafft habe, habe ich eher so am blauen Licht orientiert. Ähm, und dann unten aus dem Kreisel raus irgendwann so gefühlt hat sich dann umgedreht und gesagt, okay jetzt fahre ich hier halt mal die zehn Minuten da die Lücke zu und dann hat das halt gemacht und Blumi halt mit allem was er hatte hinterher gewackelt aber die haben es halt geschafft also sie haben wirklich von unten dem Zeit von unten im Kreisel bis oben waren es glaube ich fünf Kilometer es ging sacke schnell oder, also oder der Dietl so die schnell haben das halt die haben das halt zugefahren, also einfach ohne mit der Wimper zu zocken. Also so wie Magnus auch da vorbeigefahren ist an mir, also ähm, hat er es auf jeden Fall verdient, also der Lücke zugefahren hat und dass er am Ende auch Dritter wurde. Ähm, aber das ging bei mir einfach an dem Tag nicht. Also das war
2: unmöglich. Aber ich meine, du warst ja ab und an, ich, man hat es so schwer verfolgen können, ab und an war der Backegaard mal ein Stückchen weg. Dann bist du den mal weggefahren, dann wart ihr wieder zusammen. Hat es nur so gewirkt ja. oder, oder wolltet ich ihr so beide bisschen, alleine fahren? <lacht> Wollt ihr beide so alleine das Ding machen?
4: Also am Anfang bin ich ihm, glaube ich, weggefahren, das habe ich aber gar nicht so gemerkt, sondern also ich bin dann vorgefahren, weil ich halt die Lücke zufahren wollte und dann habe ich im Endeffekt, anscheinend habe ich den Tom Bishop mitgenommen, aber Daniel ist da wohl rausgefallen und irgendwann, als dann mir der Tom Bishop weggefahren ist ähm, und ich dann allein auf weiter Flur fahre, ist Daniel wieder hingekommen, weil er wahrscheinlich einfach. Am Anfang das hohe Tempo nicht mitgehen konnte und ich musste dann quasi ein bisschen Tribut zollen für, den, für die Attacke, die ich da halt gefahren bin. Und dann waren wir wieder zusammen und dann haben wir es eigentlich mehr oder weniger, als wenn wir so zusammengefahren, dann haben wir es mal irgendwie abgewechselt, dass er mal bergauf gefahren ist und ich dann drüben runter vorne und halt umgekehrt. und Also wir sind dann mehr oder weniger zusammengefahren. Und Fred ja. habt ihr noch mitgenommen? Genau, Fred haben wir noch mitgenommen, wobei der ja mit seinem defekt, den er, also ich bin im Endeffekt zu meinem Rad gelaufen ähm, in, nach dem Schwimmausstieg und habe gedacht, hey, was machen die denn Leute an meinem Rad, weil halt irgendwie zwei Leute um das <lacht> Rad rumstanden. Ähm, das irritiert erstmal schon, also jetzt nicht, dass ich natürlich irgendwie Zeit verloren habe, aber du bist erstmal irritiert, weil du ja eigentlich auf dein Rad zuläufst und dass da keine Leute drum erwartest. Ähm, und dann haben halt, halt direkt drei T Stück, ne? <lacht> ja, genau. Und dann haben da halt die irgendwie rumhantiert an seinem Hinterrad und ich habe es nur aus dem Augenwinkel gesehen, dass sie gerade das ähm, Hinterrad dann halt getauscht hatten, als ich mein Rad rausgeschoben habe.
2: Nee, die hatten äh, irgendwas, man hat kurz bevor rausgekommen, ist, hat man gesehen, dass sie den Imbus gedreht haben. Ähm, ja, oder so. Oh, fuck, ich kann mir das halt auch... Haben sie das, im,
0: haben sie das im Stream dann gezeigt, quasi, dass da was gemacht wird?
2: Ja, also du hast es gesehen, ähm, so kurz vorm Ausstieg hast du eingesehen, wie der so einen Immus quasi die Steckachse festgedreht hat. Ja. Und ich glaube, da war auch schon das, äh, das andere Laufrad drin, weil der hatte ja dann auch keine St Scheibe mehr, sondern so ein 80er genau. Hinterrad. Und ich glaube, danach haben die angefangen, irgendwas mit der Bremse zu machen. Ja. Und dann ähm, hab, kam der Schnitt so äh, zu Aaron Roy, dass er halt vorne rausgeht und dann hast du ja von oben so eine. Ähm, mhm. so, eine, äh, weiß ich, so eine Drohnenaufnahme gehabt oder eine stationäre Kamera ja. von oben. Und da siehst du halt die drei Jungs dann noch an seinem Fahrrad stehen. Und das ist, glaube ich, so der absolute Worst Case. Du gehst ja hoch, du denkst ja in dem Moment, äh, ja, mich betrifft es nicht. Und dann hältst du auf einmal an und denkst so, ey Jungs, ey, mal hier, äh, das ist hier mein Fahrrad, was macht ihr hier? Das lasst, ähm, hört mal damit auf. Und ich ja, glaub, und wenn man auch sagen muss,
4: es hat ja auch der James Mitchell hat es ja mehr oder weniger durch einen Zufall entdeckt, weil er irgendwie ein Foto gemacht hat und gedacht, das sieht ziemlich platt aus. Dann hat er wohl so kurz drauf gefasst und gedacht, okay, platt. Und dann haben sie, konnten sie das wohl noch tauschen. Im Frauenrennen gab es irgendwie, glaube ich, auch drei oder vier Platten. Ah, wirklich? Also sehr cool, dass sie das im Endeffekt gemacht haben, während er noch im Wasser war, also dass er überhaupt da erfahren konnte. Also, und auch wenn er da nicht die richtige Kassette drauf hatte und die Lauffahrt wohl geschliffen hat oder die Bremse halt wohl geschliffen hat, ähm, ist glaube ich immer noch besser als dann irgendwie ans Rad zu kommen und zu denken fuck, das Ding ist platt und äh, jetzt kann ich hier aufhören also
2: ähm, nee, es ist aber schon, optimal ist es, ist es natürlich nicht. Sicherlich, aber ich meine es ist halt die beste Lösung in dem Moment halt gewesen ja, ne? und auf ich meine wie häufig wünscht man sich in so einem Rennen und ich meine wie viel mussten schon wegen Materialdefekten Rennen halt irgendwie aufgeben ja. oder weiß ich was wo ich halt auch nach wie vor denke, in dem professionellen Sport heutzutage, wo man so viel investiert, gehört es eigentlich dazu, dass man nicht länger als, ich sage jetzt mal, ein bis zwei Minuten verlieren ja. muss, darf, wenn man halt irgendwie einen Platten hat oder so und dass da halt einfach ja. Motorräder hinterherfahren wie auch immer und davon ja. kann es ja von mir aus lieber mehr als weniger geben, also so.
4: Ja, auf jeden Fall.
2: Und das ist ja, ja also ich meine, es ist jetzt irgendwie blöd gelaufen, ich glaube, das ist dann auch so im Nachgang Ärgerlich, sowas hätte man dann lieber gehabt. Ich denke, also so von dem, wie man halt so ein Rennen bestreitet. Also klar hat ja. man irgendwie Pech, aber irgendwo hat man dann wieder Pech im Pech gehabt. Und das ist ja, ja dann auch irgendwie nicht direkt so Glück. Also irgendwo mit dem blauen Auge davongekommen, Aber ja, ja trotzdem ist halt der ganze Tag dann irgendwie Gebrauch gewesen. Und das ist halt irgendwie auch ärgerlich. Aber ich meine, dass da in dem Moment erstmal richtig gehandelt wurde und dass da überhaupt so ja. eine Möglichkeit gab, das war natürlich schon irgendwie gut anzusehen. Ähm, das stimmt, ja. Aber es ist dann halt trotzdem. Aber, also aber es
0: ist ja auch so, man muss vielleicht doch, wie ist das, wenn ihr Laufräder, also man, da man hat die Möglichkeit, Laufräder abzugeben, dass man quasi ein Ersatzlaufrad im Pool hat, ja, also wie im kommt Ende man Effekt, an die ran, oder wie ist es letztendlich mit der ganzen Wie es
4: genau läuft, weiß ich nicht, aber ähm, von Canyon von einem ähm, weiß ich, dass er hatte im Endeffekt zwei Ersatzlaufräder dabei, aber wir können als Athleten im Endeffekt Ersatzlaufräder zur Verfügung stellen für den neutralen Support. Aber das heißt im gleichen Zug, wenn ich meinen Satzlaufräder da reinstelle, hat jeder Athlet im Rennen Zugriff darauf. Ja. Ähm, was vielleicht okay ist. Andererseits, ich glaube, wenn es halt ganz doof läuft ähm, und jetzt es haben zwei Leute vor mir einen Defekt, einer am Vorderrad, einer am Hinterrad und dann bin ich der Dritte, der einen Defekt hat und die beiden vorher nehmen halt meine Laufräder habe ich halt trotzdem keins, was hier irgendwie auch nicht Sinn der Sache sein kann. Ähm, und ich glaube, in der Wechselzone wären tatsächlich keine gewesen, sondern Fred hätte theoretisch bis entweder halt in der Wechselzone selbst flicken müssen oder bis zum Wendepunkt, wo an dem Penalty-Zelt eben die, der neutrale Support war. Bis dahin hätte er fahren müssen, um das Laufrad zu tauschen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, ähm, ja, also eigentlich meiner Meinung nach sollte es irgendwie einen neu, wirklich komplett neutralen Support geben, der halt, keine Ahnung, zehn Laufräder, also fünf Paar Laufräder halt auf, an eine Stelle auf der Radstrecke stellt und halt nochmal irgendwie drei Satz vielleicht in der Wechselzone hat. Das halt einfach im Worst Case. Da machst du halt irgendwie 140er Scheibenbremsen drauf. Das kann jeder fahren, auch mit einer 160er. Da bremst du wenigstens noch ein bisschen. <lacht> ähm, da machst du halt vielleicht eine SRAM und eine Shimano-Kassette drauf, dass du halt irgendwie mal abgedeckt bist. Ähm, und dann hast du da, bist halt irgendwie auf der sicheren Seite. Ich glaube, das sollte eigentlich in meiner Wahrnehmung kein Problem sein, das zu organisieren.
2: Ja, ich denke auch. Ich meine, es, es darf ja schlussendlich nicht an zehn Laufradsätzen scheitern. ne? Genau. Viel mehr und das ist ja der dann, Punkt,
4: ja. was du ja auch meintest mit professionellem Sport. Also, wenn ich mein, der Tour, klar, jetzt ist Radsport vielleicht ja was anderes, aber ähm, da heben die alle halt die Hand und dann haben sie halt im Worst Case, irgendwie 30 Sekunden später, da das neue Rad drin und fahren weiter. Also es ähm, geht da ja auch. Und ich glaube, wenn man halt die, brauchst halt Wechselzone und ja, dann gibt es halt eine Stelle auf dem Kurs, wo du halt das Ding tauschen kannst. Und dadurch, dass die PTO ja immer Wendepunktkurse macht, also immer Runden, ist es ja relativ einfach, das zu organisieren. Und dann weißt du, okay, im besten Fall habe ich was in der Wechselzone, in einem Worst Case muss ich halt irgendwo bis auf die Strecke fahren.
0: Ja, aber lass doch einfach so ein, so ein Shimano-Moped, wie bei der Tour halt immer da herfährt so mit eben vier, fünf Laufrädern hinten drauf, lass doch einfach so ein Motorrad. Ja, das mal halt noch
4: mal zusätzlich
2: Hinter
0: ja. der Spitzengruppe herfahren mit genug, also halt einfach Sie, lass das, das doch mal, mitfahren. Soll ich
2: dir mal was dazu mal sagen? Ja. Äh, Shimano hat schon angeboten, zu größeren Rennen sowas mal zu machen. Das ist dann daran gescheitert, dass äh, dafür Geld verlangt wurde. Was? Was? Also
0: wie? Wieder wurde vom Veranstalter Geld verlangt.
2: Ja, also ja, Shimano hat
0: schon schon nicht Aber gab es nicht bei der WM in St. George sowas? Da gab es einen, einen neutralen Support von Shimano, die unterwegs waren im Auto. Ich
4: weiß nicht, ob es Shimano war, aber es gab, glaube ich, einen Support.
0: Da gab's was. Doch, 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 da gab's was. Weil es war dann, ich weiß noch, bei dem Briefing hat sich der noch irgendwie gemeldet, dieser Typi da, und hat das erklärt, wie das irgendwie laufen würde. Und wie sie zur Verfügung stehen, wo sie sind und so. Das kann sein, ja.
2: Also Aber du musst ja dann musst du ja die Kreditkarte mitnehmen und direkt durchziehen. Und dann hier. So.
0: <lacht> kannst du dir da aussuchen, was, was, was du willst, was du mhm. dir le leisten kannst, Apple Pay. Ja,
2: aber ich meine, <lacht> ist natürlich auch jetzt schon wieder eine schwierige Diskussion. Also ich meine, vor zwei, drei Folgen ja. haben wir mit Felix Weißhöfer darüber gesprochen, dass man möglichst viele Autos von der Strecke halt rübernimmt. Jetzt ist natürlich, ja, also es ist so dieses, ähm, schlussendlich ist halt immer, jede Lösung hat auch irgendwie... Also hat irgendwie einen Rattenschwanz. Ähm, ja, das stimmt. Aber ja, aber man fragt sich halt wirklich so, warum heutzutage da halt immer noch so viel dran scheitern kann, dass man halt ja. wirklich mit dem Platten da äh, um seine Möglichkeiten gebracht wird. Also ich meine, ist ja in ja. diesem Fall ist es ja eher ein positiv oder ist ja ein super positives Beispiel, wie es ähm, gelöst wurde. Aber ja. nichtsdestotrotz, äh, ja, wäre das natürlich dann doch irgendwie cooler und dann halt auch nicht so von wegen hier der führende Mann und ähm, weiß ich nicht. Bei den Frauen noch ein und dann ein irgendwo, ähm, ja. sondern irgendwie, dass es da halt klare Regeln gibt, wo jeder halt genau ja. weiß, okay, im ähm, schlimmsten Fall muss ich eineinhalb Minuten warten oder zwei Minuten. Ja,
4: genau. Ja, richtig.
0: So, und laufe der Platten hin oder her zurück zum Rennen. Sonst so ist ja auch. Vor, und sonst kommen wir
4: hier nicht <lacht> vorwärts. Wechselzone. Ähm, ja, Wechselzone. Ähm, ja, Rad abgestellt, ich hatte keine Tupperbox dabei. Deswegen hast du ja auch gut. direkt
2: überwechselt, ne? Weil du hast ja einen Handgriff weniger gehabt.
4: Ja, richtig, genau. Ich <lacht> ähm, konnte viel schneller laufen, weil ich keine Box in der Hand hatte. Ja, ähm, nee, ich hatte eigentlich einen ganz, ganz guten Wechsel, bin dann ähm, so losgelaufen, wie es in meinen Möglichkeiten war. Andere Leute sind schneller losgelaufen, die habe ich dann wieder eingesammelt. Nicht, ich habe nicht viele eingesammelt, ich wurde natürlich auch wurde mehr überlaufen, <lacht> ähm, dass ich alles selbst eingesammelt habe, aber. Also wir sind
2: ja immer noch, was warst du von der Gruppe? Knapp um Top Ten rum, oder? Top Ten mit Fred auf jeden 10, Fall, Daniel.
4: 11 oder so?
2: Ja. So irgendwie, irgendwie so. sowas um den Trainer. Und ja. so weiß ich, drei Minuten hinter der Spitze. Zwei Minuten hinter Frodo. Ja,
4: ich glaube zweieinhalb bis drei, sowas um den Dreh. Ja. Sind wir da losgelaufen? Ich meine, klar, dann war irgendwie Jason West war relativ nah hinter uns. Es war klar, dass der da, wenn er seine Laufbeine nicht irgendwie zu Hause vergessen hat, dass der da. Dass der auch ähm, keinen mehr mitnimmt nach vorne. Das ja, heißt, dass der ziemlich einfach da, den, da ja, der hat ein durchfällt. Plä
0: der hat sieben oder acht Plätze gut gemacht, glaube ich. Ja, yeah, also
4: der ist mit Abstand, glaube ich, schon schnellste Laufzeit mit irgendwie 57 ja, noch was.
2: 57, aus. 0. Und der nächste war 58, 30 ja. oder so.
4: Ja, der ist auch echt abgefahren gelaufen. Ähm, ja, ich meine, das nach vorne war dann eigentlich, das war schon vor dem Rennen klar, dass wenn da eine Gruppe auf dem Radweg kommt, dass es extrem schwer wird, die da irgendwie wieder einzuholen. Ähm, ich habe dann versucht, da so irgendwie meinen Rhythmus zu finden. Es ist immer so, dass ein paar halt extrem schnell loslaufen, der eine oder andere überlebt es dann, der eine oder andere geht dann irgendwie noch wieder hoch, weil er doch zu schnell losgelaufen ist. Und ähm, ja, also insgesamt war der Lauf auf jeden Fall deutlich besser oder auch das Loslaufen deutlich besser als in Gran Canaria bei mir und habe dann so letzten, so eigentlich jede Runde so ein bisschen besser meinen Rhythmus gefunden, habe es im Kühlen ganz gut hinbekommen, weil es doch, nicht unbedingt war heiß war, aber schon warm, ähm, wärmer, als ich dachte auch. Und ähm, genau, hatte wurde von zwei, drei Leuten noch überlaufen, habe aber dann noch einen, irgendwie einen Fred eingesammelt und den Christian Hugenog auf der letzten Runde. Und gerade die letzten zwei Runden haben sich nochmal extrem gut angefühlt bei mir. Ähm, also war insgesamt ein konstanter Lauf. Davon könnte ich mir jetzt persönlich vielleicht was kaufen, aber ähm, reicht halt, äh, ja. Für, reicht halt nicht, um da irgendwie groß noch nach vorne zu kommen. Also da hätte ich einfach schlicht und greifen noch irgendwie 5, 6 Sekunden schneller laufen müssen auf dem Kilometer, um nochmal da irgendwie in die Top Ten oder auch ein Stück weiter vor halt zu kommen. Aber ja, insgesamt war es okay. Laufstrecke war
0: Also ich Simon war ja, würde
4: sagen, er war komplett überfordert. Also ich war ja von meinem
0: hoch angepriesenen Kurs, dass das so geil wird. Ähm, maßlos überfordert. Also, ey, es, es, es war zu viel Information auf zu kurze Zeit. Es gab so einen Punkt, da kamen aus eins, zwei Richtungen. Nee, 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 eins, zwei, also einmal, zweimal, dreimal. Aus vier Richtungen kamen da ja. Athleten. Da stehst du in so einem Dreieck quasi drin und das, also, also wirklich. Ich war komplett überfordert mit allem. Das ging so schnell alles und du hattest auch keinerlei Überblick mehr, in welcher, wer in welcher Runde ist. Ich habe dann nur irgendwann mal, dass ich Angst hatte, das Ziel zu verpassen, weil ich das fotografieren musste. Äh, in so diese PTO-Foto-Media-Gruppe da geschrieben, dass sie bitte mal updaten sollen, wann, wann die erwartete sieger <lacht> ist, dass ich rechtzeitig zum Ziel komme, weil es war, es war ein Chaos ja, aus meiner Sicht und ich habe halt auch so fototechnisch, ich war keine Ahnung, du, du das ist, du hey, irgendwie guckst du einfach nur irgendwie, dass du überall so ein bisschen mit drauf hältst und irgendwie, es war zu viel Information für meine Birne.
2: Sieh, man musst du gar nicht sagen, das hat man sogar auch im Fernsehen gesehen. Wie war es aus Athletensicht? Du, dich hat man ich einmal sehe, gesehen, so da warst du direkt, Mich? Äh, ja, da warst du so vor diesem Wendepunkt, wo du einmal um dieses Roundabout gelaufen bist. Da warst du mal so im Niemandsland ähm, und Bei, da hast du so, beim Nee, beim Laufen. Du warst okay. ja komplett in Schwarz gekleidet. Ja. Also ich habe ja mit meinen Kindern immer das Spiel gespielt, wo ist Simon? Das war. <lacht> <lacht> sonst, sonst gucken die ja nicht freiwillig drei Stunden mit einem. <lacht> <lacht> mit einem <Triathlon. lacht> ja. Und da irgendwann hast du ähm, hast da mal gestanden bei der Laufstrecke und hast du so wirklich gesehen, du hast einen Film gemacht und dann warst du überrascht, dass eigentlich direkt schon wieder einer gekommen ist.
0: Ja, es war wirklich. <lacht> Es war. Es war vogelwild. Aber es war auch. Es war schon cool irgendwie, aber es war halt einfach so chaotisch und so hektisch und so schnell und aus allen Richtungen kamen sie und du wusstest gar nicht mehr, wer müsste jetzt gleich aus welcher Richtung kommen, weil du. Du hast völlig den Durchblick verloren.
2: Also nehme ich das jetzt mal so oft, so, ja, Nils, du hattest recht.
0: Ne, es war nicht scheiße, aber es war natürlich chaotisch. Ja, aber du ich fand vielleicht recht. ich fand die ich fand, hattest du recht
2: ich fand die Laufstrecke aber relativ irgendwie fand ich die cool also die war relativ abwechslungsreich so zum Zugucken weil du hattest halt auf der aber zu dem einen Wendepunkt hattest du immer diesen Autostau <lacht> weißt du da <dann> wurde <lacht> <lacht> dann bist du da so ähm, äh, mehr oder weniger dann eine Promenade lang dann hattest du diesen, äh, diesen Kreisverkehr wo du rumgelaufen bist und dann hattest mhm. du halt in der Stadt dann irgendwie und es war irgendwie alles relativ kurzweilig Du hast zwar relativ lang gebraucht, bis du gesehen hast, wo die Athleten sich gerade befinden und wie lange es noch zum Ziel ist. Bei den Männern, also bei den Frauen, war es ja dann eingeblendet. Bei den Männern, ich habe ja gedacht, der Brownie, der muss noch 5, 6 Kilometer, als er geführt hat. Und dann kam er ja irgendwann, der hat erst 6. <lacht> ähm, und das, das, das war ein bisschen tricky. Aber ansonsten fand ich die Laufstrecke eigentlich ziemlich geil, weil ich bin eigentlich auch da hingekommen, oder ich habe eigentlich gedacht, die, La die laufen wirklich an der Promenade nur hin und her. Weißt du, so wirklich nur mehr oder weniger geradeaus. Ja, ja, wir haben halt,
4: wir sind, wir sind einen Großteil schon an der Promenade da gelaufen, aber diesen kleinen Schlenker auf diesen, was auch immer es ist, auf diesem Altstadtplatz da, ähm, war eigentlich ganz cool es war schon abwechslungsreich. Ähm, und irgendwie war es auch ganz cool, dass es halt immer so, ich meine, in einer weiter. Wenn ähm, ich auch weiter vorne gewesen wäre, wäre es noch ein bisschen cooler gewesen, aber ähm, es war ganz cool, dass. Durch die Wendepunkte hast du eigentlich immer ganz gut abschätzen können. Kommst du näher, kommt der hinter dir auch näher und du hast da eigentlich einen ganz guten Überblick gehabt, ohne dass du Support von außen eigentlich gebraucht hast, der natürlich trotzdem da war. aber Und ich glaube jetzt so, für es war eigentlich überall was los, vielleicht außer an den ganz hinteren äh, Wendepunkten. Aber auf dem Platz in der Altstadt war eigentlich viel los und dann an diesem Dreieck da, an dieser Kreuzung, wo Simon da auch stand, da war natürlich viel los, weil... Da hast du halt alles gesehen und das war auch relativ nah zum Ziel. Also das war schon der, der Hotspot eigentlich in dem auf der Laufbahn. Ja und was
0: auch, was auch äh, aus meiner Sicht entspannt war. Also gut Flo hatte seinen Trainer jetzt auch mit, mit hier dabei und Kati war immer wieder so ein bisschen an der Strecke. Deswegen ähm, ich äh, hatte quasi keine Splits Verpflichtungen oder irgendwie sonst was. Aber beim Laufen sieht er eh alles selber. Also da war das so, wie es Flo ja. gerade meinte, man ist gar nicht so auf, auf Hilfe von außen angewiesen, ähm, weil man sieht es die ganze Zeit. Also war jetzt gar nicht so, ich habe nicht während dem Rennen nicht einmal irgendwie auf irgendeinen Tracker oder sonst was geguckt, ähm, dass ich irgendwelche Informationen für Flo habe, weil er hat da eh selber einen kompletten Überblick, weil du die ganze Zeit immer alles siehst.
2: Aber jetzt ja. ist, ist mir noch eingefallen, die Frage aller Fragen, was war das eigentlich mit den Dosen im Ziel? Was, was, was war denn da drin? Ihr habt doch im Ziel oh. so Dosen bekommen. Ja, das du war hast dir am Anfang hast du gedacht, das wäre Red Bull. Ja, hast ich mir auch, weil die gleichen ey, da Dosen... Hat der da hat der sich dann irgendjemand schon über den Kopf geschüttelt. Ich dachte, der hat sich doch jetzt hier nicht Red Bull über den Kopf geschüttelt. <lacht> Und dann waren diese Dosen halt so omnipräsent äh, überall. Ja, ich, ich, witzigerweise stand, glaube ich, drauf...
4: Like sowas wie Zero Plastic, wie auch immer. Weil Zero auch keine, Plastic Water, ja. Genau, Zero Plastic Water. Ich meine, klar, hätte du einfach. Du musstest halt drei Dosen aufmachen, um so eine 1-Liter Flasche Wasser, also das äquivalent zu haben, sozusagen. Da kannst du euch einfach gleich eine Plastikflasche hinstellen. Aber es sah aus wie diese Red Bull Sommeredition von, keine Ahnung, was das für eine Geschmacksrichtung ist, ja, aber die, das dachte ich auch, weil die gleichen Dosen standen. Schon im Warm-up-Bereich vorm Schwimmstart. Da ich gesagt, ich könnte jetzt hier kein Red Bull hinstellen. Ähm, es war einfach nur ganz nur stinknormales Wasser.
2: Also. Also muss ich mir keine Sorgen machen. Nee,
4: das nicht.
0: <lacht> es war auch äh, für, für Medien- und Fotoleute, es wurde 38 Mal ausdrücklichst gesagt. Es ist nicht erlaubt, quasi zum Race Day eine Plastikflasche mitzubringen. Das werden wir eine Trinkflasche mitbringen für uns, irgendwie, die wir am Rucksack dran haben oder sowas. Die muss, ähm, das muss quasi irgendeine Radflasche sein oder irgendwas anderes. Es darf keine Plastikflasche sein. Echt? Ja, die muss wiederverwertbar sein. Das war, das war schon, das habe ich schon erfahren in dem allerersten Gespräch, das ich darüber hatte.
4: Da kann man jetzt eine Diskussion anfangen. Ist denn jetzt Plastik besser oder halt. Ja, okay, es ist natürlich die, auch eine die deutsche Sicht.
2: So dieses Pfandsystems hat sich ja in den meisten Ländern noch nicht durchgesetzt, ne? Ja, das, stimmt. das stimmt. Nee,
0: aber es ist grundsätzlich äh, ja, schon mal gut, dass irgendwie ja. einfach darauf geachtet wird, dass es irgendwie, auch die an den Verpflegungsstellen, die Becher waren so Hartplastikbecher, ja. die sie quasi ja, einfach wieder einsammeln, waschen und sie meinten mal zu mir, es wird irgendwie gespendet und irgendwas, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall waren das so Hartplastikbecher, die auf jeden Fall eingesammelt werden und wieder gewaschen werden und
4: wieder verwendet werden. Das ist schon cool. also das fand ich schon, schon positiv. Macht es ein bisschen schwieriger, draus zu trinken, weil du nicht so quetschen kannst, dass du so. Äh, aber ja, prinzipiell auf jeden Fall eine gute, äh, eine sinnvolle Idee irgendwie.
2: Aber. Ja. Und was man nächstes Los. Mal auf jeden Fall noch besser machen kann, die Verpflegungsstelle einfach in die Mitte stellen. Da muss niemand die, die, die ja. Laufdrecke verlassen, um und auf die, die andere Seite zu kommen. Ein bisschen, das war teilweise ein bisschen sehr gefährlich. Länger.
4: Ein bisschen länger zu machen, wäre auch ganz gut. Und auf dem Rad haben sie gemeint, dass die Littering-Zone 200 Meter war. Also die war mit Ach und Krach 100 Meter, wenn es reicht. Ja. Ähm, das ist gefährlich auf dem Rad war, dass die Verpflegung war direkt vorm Tunnel. Ähm, und der Tunnel war halt dann, es ist so spärlich, also wie ein Tunnel halt beleuchtet ist, aber mit dem Auto ist das ja kein Problem, weil du ja Licht hast. Wenn du am Rad aber kein Licht hast, kannst du halt, musst du es teilweise schon mal irgendwie in einer Unebenheit im Asphalt ausweichen, wenn du halt dann, ist auch doof, im Endeffekt wenn sie die Verpflegung einfach ein paar, irgendwie 200 Meter weiter vormachen können, weil du willst ja auch keine Littering-Zone im Tunnel haben, wenn es dann so halb hell ist, irgendwie so spärlich beleuchtet, dann fährst du da irgendwie noch über eine Radflasche und äh, stürzt dann deswegen, das ist ja auch sinnfrei. Aber ja, ich glaube, das ist alles irgendwie Feedback, wo, also aus Erfahrungen, so auch aus Dallas oder so, ist, wenn man da Feedback hat für die PTO, dann kann man das auf jeden Fall anbringen und das macht den Eindruck, dass die da schon auch gesteigertes Interesse tatsächlich haben, dass man da Feedback gibt und dass sie dann auch versuchen, das umzusetzen. Also das hat man auch schon an so Sachen wie den Motorradgeschichten in Dallas auch schon gesehen, dass die dann halt innerhalb von einem auf den anderen Tag mehr oder weniger da Regeln festgelegt haben, wie weit das Motorrad halt vor den Führenden fahren muss und so Sachen. Also da sind sie schon ähm, dahinter auf jeden Fall.
0: Und es war auch zum Beispiel kein einziger Fotograf am Motorrad zugelassen. Es gab ja. keine Fotomotorräder. Es gab, also es gab zwei Leute, die waren mit Motorrad auf der Strecke unterwegs ähm, an Fotoleuten, aber die sind selbst gefahren. Das heißt, sind einfach nur irgendwelche Spots irgendwo hingefahren, sind da abgestiegen, haben dann da, da fotografiert. Ähm, gut, das hat zum einen natürlich ein bisschen mit der Strecke zu tun, weil, wie du sagst, die ging halt quer durch den Stau. Also es einfach nur. Es Klar. war ja immer außen, es war ja immer außen Stau, dann auf der inneren Spur war Strecke und dann war Mittelstreifen. Also es war auch irgendwie nicht ganz ungefährlich, fand ich. Es ähm, hat sicherlich eben mit der Strecke zu tun, dass es deswegen halt nicht mehr Medienmotor da gibt. Aber grundsätzlich waren sie da extrem strikt, ähm, was einfach Motorräder betrifft. Es gab auch gar nicht so viele, ne? Man hat wenig Es gab gesehen. irgendwie ein, zwei Livestream-Motorräder vorne und dann noch halt so, ja, weiß nicht, so einen oder anderen Kampfrechter. und das war's.
2: Drohnenaufnahmen gab es noch teilweise? Ja. Äh, bei den Frauen hat man es mal gesehen und sonst, ja. äh, warum seid ihr eigentlich links gefahren? Keine Ahnung. Also das hat das rechts, der Erste den entschieden, den das, hat der Erste entschieden, okay, wir fahren links oder war das schon so.
4: Nee, also das war ein Briefing. Ähm, ja. Wir fahren links und überholen rechts und alles so, alle irgendwie dreimal nachgefragt, wie wir fahren links und überholen rechts. Warum? Ja, wäre wohl so. also.
2: Okay. Nee, weil ich fand auch ich so, so letzte Konsequenz links wurde ja auch nicht gefahren. Also so, also mir ist es auch erst total nicht. spät aufgefallen. Ja, ja muss
0: auch zu sagen, die Spur war auch keine deutsche, also nicht von so der Spur wie auf einer deutschen Autobahn, sondern das war halt so eine schmellere, so also eine Landstraßenspur. Ja. Also eine, wie so eine Bundesstraße, also das war nicht wirklich breit.
4: Also das war schon, schon eng irgendwie, ne? Also wenn du regelkonform überholen wolltest, dann war da aber kein Platz mehr irgendwie noch irgendwie groß auszuweichen, also. Weil da waren ja auch, also auch die ganze Zeit riesen LKWs
0: und alles, also war irgendwie, also schön war es nicht.
2: Nee. Also ich musste genau einmal lachen. Ähm, ich habe den deutschen Kommentar gehört mit Ungermann und dann hieß es irgendwann, die Leute, die sind so sportverrückt hier, die klatschen sogar aus dem Stau aus den Autos heraus. <lacht> ich <hab mir> gedacht, <lacht> ja. Richtig. <lacht> <lacht> äh,
4: habe ich genauso gesehen. Aber die haben schon, also es haben tatsächlich da ein paar ange, angefeuert äh, aus dem Auto raus. Ob das jetzt war, weil die so sportverrückt sind, weiß ich nicht.
2: <lacht> Oder weil die, ich halt irgendwie an, ausfällt, weil die anders gut drauf waren. <lacht> ja, genau. Ja. Ich fand es also ich, ich muss wirklich sagen, äh, mein Samstagvormittag ähm, war auf jeden Fall voll gefüllt. Ich fand es gut zu verfolgen. Gut. Also mir hat es schon. Mir hat schon Spaß gemacht und auch wenn man jetzt irgendwie sich über zwei, drei Sachen ein bisschen lustig macht, im Großen und Ganzen war das schon eigentlich ganz geil. Und auch wenn man sich denkt, so oh, hätten die das nicht schon, hätten die PTO es nicht schon vor zehn Jahren geben können oder irgendwie vor fünf ja. Jahren oder vor acht Jahren? Wieso muss das jetzt irgendwie kommen? Ja. Ähm, Lass uns doch
0: mal, äh, sprechen wir doch mal ganz kurz noch übers Allgemeine. Rein. Jetzt haben wir Flostag äh, so ein bisschen durch, äh, durchgekaut. Ähm, gab es gab aber noch andere Leute, die da. Sport gemacht haben, so allen voran der Großmeister, was sagst du dazu?
2: Also auch wenn ich äh, gehofft ha habe, dass er gewinnt, ich fand das richtig krass, was er gemacht hat, also ich fand ja, das ne? äh, vollkommen unaufgeregt, schlau, im Laufen irgendwie super smart und wenn man jetzt einfach mal abrechnet, muss man einfach sagen, es waren nur zwei Athleten besser und alle anderen waren mindestens auf seiner Stufe. Ich würde mal sagen, der Diedleff, das war Tagesform, warum da jetzt dann 20 Sekunden vorhin ins Ziel gekommen ist. Und ich fand, auch wenn Frodo nicht viele vierte Plätze in seinem Leben wahrscheinlich erreicht hat, ja. ist es so dieses, man hat es ja damals auch 2012 bei Olympia gesehen, wo er auch aus einer Verletzung rausgekommen ist und wirklich alles für so einen fünften, sechsten Platz gemacht hat. Fand ich so von der sportlichen Leistung, jetzt vielleicht nicht von der Wertigkeit, aber äh, ich fand es schon richtig krass. Also ich fand es schon äh, äh, großen Respekt davor, das so durchzuziehen, weil ich glaube, was da so abgegangen ist, das ist schon nicht von schlechten Eltern. Und es ist auf jeden Fall wahrscheinlich nicht die beste Leistung, die er jemals gebracht hat oder so, aber er hat wahrscheinlich mehr Leistungen gebracht, die weniger gut waren. Und das ist, äh, ja. das ist schon auf jeden Fall respektabel. Und ich glaube wir können jetzt einen Haken dahinter machen, dass der dieses Jahr nicht noch mal irgendein Rennen gewinnt. Oder, so. Oder wir können sicher sein, dass er dieses Jahr noch ein Rennen gewinnt. Ähm, und auch bei den großen Rennen halt irgendwie mitmischt. Und das fand ich irgendwie schon, fand ich schon irgendwie cool. Und auch, ja. äh, ich fand am allergeilsten war eigentlich, ich glaube, er hat es auch genauso gesehen, weil der war im Ziel total, der hat gelacht und war so total, äh, irgendwie hat der so glücklich gewirkt was man ja sonst ja. bei ihm teilweise nicht gesehen hat, wenn er gewonnen hat.
0: Ja, irgendwie schon. Und er hing auch irgendwie ungewöhnlich lang noch da ja. im Ziel mit rum. Ja, also, es, äh, ja, irgendwie schon. Und was auch irgendwie, es ist hier irgendwie anders als auf allen anderen Rennen. Hier hängen alle viel mehr miteinander rum. Weil es sind halt nur die Profis bei den PTO-Rennen und ja, irgendwie sind da alle viel, ist halt viel mehr irgendwie zusammen so, ne?
4: Ja, weil es einfach, ich meine, es, es gab jetzt hier kein offizielles Rennhotel in dem Sinn, sondern die haben halt mehr oder weniger eine Liste geschickt, okay, hier die Hotels sind gut ähm, und dementsprechend sind halt alle Athleten irgendwie auf drei Hotels verteilt. Ähm, aber man sieht sich dann halt und irgendwie, wenn man sich dann sieht, ist es halt, es ist schon anders als bei anderen Rennen, weil es so gefühlt geht man sich bei anderen Rennen mehr aus dem Weg oder versucht, Sieht sich auch nicht so oft oder so. Und das ist hier schon irgendwie ein anderer Umgang. Ich weiß nicht so richtig, woran das liegt. Aber
2: ja, es ist halt einfach elitärer, an, ne? Es sind halt einfach. Ja, vielleicht ein bisschen, ne? Wie viel waren es jetzt? 26, 27 Männer, Frauen. Und es sind halt ja. einfach alle, die schon irgendwie sich mal bewiesen haben, dass sie halt richtig gut sind. Und es ist dann doch was anderes, wie bei irgendeinem anderen Rennen, wo sich die meisten halt einfach anmelden können. Und ja. ähm, ich glaube, das ist schon auch ein Unterschied. Und dann natürlich ja, auch so sein. dieses ganze Drumherum, wie man das dann so, so lebt. Und ich meine, ja. man hat ja dann doch auch durch diese Fotoshootings, die ja da stattfinden, ich meine, da hat ja doch auch wieder jeder irgendwie ein Shooting gehabt. Ähm, ja, genau. Ich meine, hat man dann ja doch auch einen relativ ähnlichen Tagesablauf oder man kommt da hin und jeder hat erstmal. Fest drei Termine oder zwei Termine, und umso wichtiger du bist, umso mehr kommen halt noch dazu. Aber diesen ja, zwei, drei Termine, die, die hast du halt einfach eingebucht oder die werden für dich eingebucht und du musst nur da sein.
4: Nee, es ist schon eine andere Atmosphäre auf jeden Fall als bei anderen Rennen. Also, das.
2: Ich würde jetzt einfach sagen, ähm, was hat das Rennen jetzt für dich zu bedeuten? Also, machen wir da einen Haken? Bist du weiter positiv? Wie hast du.
0: Ich muss ganz kurz sagen, Flo kam ins Ziel. War da irgendwie so, wusste ich so recht, wir ja, hat sich dann, stand da irgendwie so mit, wer war da alles, äh, Cameron Wurf, Leon Chevalier und noch irgendwer stand da bei euch im Kreis.
4: Ja, ich Noch oder. irgendwer
0: war dabei, haben hat irgendwie so gequatscht und dann kam Flo zu mir so und ich habe ihn schon angesehen, er weiß so gar nicht, er weiß so gar ja. nicht, was er mit dem Tag jetzt hier anfangen soll. Und dann <lacht> Flo hat sich mir gesagt, so, was machen wir jetzt mit dem Tag? War so... War eigentlich nicht so scheiße, aber eigentlich letztendlich dann schon
4: auch nicht gut.
2: <lacht> ja, ja, aber das, das ist ja immer so die Krux davon. Also es ist halt auch was so eine Platzierung. Also ich meine, es ist ja schön, wie die Entwicklung so ist, aber man hat es halt ja. auch so gelernt durch die letzten fünf bis zehn Jahre. Es gibt eine 73 WM, es gibt, eine, es gibt Hawaii. Und wenn du irgendwo anders bist und nicht auf dem Podest stehst, war das im Umkehrschluss meistens auch keine gute Leistung. Ja. Und jetzt kommst du irgendwo hin und da sind halt oder die schaffen es dann halt, ich meine, okay, man muss jetzt auch sagen, von den besten 50 waren jetzt 25 da, weil die anderen haben sich ja entschieden, am Sonntag zu machen oder irgendwie was anderes. also es, um die, PTO die PTO hat es noch nicht geschafft, quasi wirklich die von 30, 26 an die Startlinie ja. zu bekommen. Aber es ist trotzdem so, von den 25, 26, 27, die da waren, sind halt alle gut und alle haben ja immer in den letzten Jahren mindestens auf dem Podest gestanden. Und jetzt kommst ja. du dahin, alle treffen zusammen und jetzt bist du 15. Und du weißt erstmal gar nichts damit anzufangen. Und dann halt auch, ja. weiß ich nicht, wie, der Abstand war ja jetzt ja auch nicht mega groß. Das sind, weiß ich, 6, 7 Minuten, 8 Minuten. Also ich glaube, die Top 10 ja, ist schon. ungefähr so mit 5 Minuten durchgegangen. Ja, ich glaube.
4: Also ich meine klar für, für die Gesamtdistanz von 100 Kilometern sind ja dann sieben Minuten schon viel auch. Aber es ist eigentlich ich weiß es immer noch nicht so richtig, was ich also wie ich es einordnen soll. Ich habe jetzt natürlich mal irgendwie alle ähm, die, mir die Zahlen so ein bisschen angeguckt und die Zeit und auch die Wattwerte und so ähm, und will mich da jetzt mit Uz auch nochmal hinsetzen, was man daraus jetzt mitnehmen kann. Ich meine ich sehe mich nach wie vor für Hamburg auf einem guten Weg. Also da, ähm, wenn jetzt noch mal irgendwie zwei bis drei Wochen Feintuning kommen, gerade für Langdistanz, bin ich da auf jeden Fall ähm, mehr als konkurrenzfähig in meinen Augen und ähm, alles weitere, wie es dann weitergeht mit US Open und ob Nizza oder nicht und so Sachen, ähm, wie man so Sachen vorbereitet, das kommt alles dann nach Hamburg. Also da kann man jetzt hier auch keine großen Schrauben mehr irgendwie drehen. Aber es ist nach wie vor, also es war kein schlechtes Rennen. Ähm, Besonders gut war es jetzt auch nicht. Ich habe irgendwie, für mich persönlich, es war ein großer Schritt im Vergleich zu Gran Canaria, weil alles, alle drei Disziplinen irgendwie besser waren. Ähm, es fehlen schon noch so zwei oder drei Sachen, die ich auch vielleicht im Training nochmal ändern muss oder auch nochmal spezieller trainieren muss. Jetzt ist es vielleicht Wechsel, die halt gerade auf so kurzen Distanzen halt doch nochmal viel relevanter sind als auf einer Langdistanz Und ich glaube, dass man vielleicht da auch so ein bisschen... Ähm, wenn ich sagen, das vergisst zu trainieren, aber es halt so ein bisschen außer Acht lässt, weil es halt einfach beim Ironman ist es halt schlicht und ergreifend vollkommen egal, ob du fünf Sekunden schneller wechselst oder nicht. Also das Oho, ist vollkommen ich hab's, egal.
2: Ich habe es mir aufgeschrieben. Moment. Hingesetzt hat sich Tom Bishop als Kurzdistanzler in T 2 auf dem Boden. Oh. Okay. Also er äh, ist auch äh, neue Langdistanzler. <lacht> das <ist> es nicht. <lacht> 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 <lacht>
4: um, ja, also das. Deswegen, also wenn man es rein, ist eigentlich ein bisschen so, wie du es vorhin auch, wie du es eben gerade erwähnt hast, so, wenn du die Platzierung siehst, denkst du, ja, okay, was wollte er da? Also ich meine natürlich, ich, ich kann auch sagen, dass ich für den 15. Platz nicht hierher fliege. Ähm, jetzt ist es trotzdem so gekommen und rein, wenn ich halt die Zahlen und so angucke, sage ich, okay, ist ein gutes Rennen, also es ist ein solides Rennen. Ähm, und ich meine, in Dallas bin ich, glaube ich, mit 10 Sekunden 15 Sekunden langsamer im Schnitt auf der Laufstrecke Fünfter geworden äh, mit einer ähnlichen Wattleistung auf dem Rad ähm, werde ich da halt Fünfter und hier werde ich halt 15. Ähm, mein klar ist auch das gleiche Starterfeld bei den US Open im August kann wieder ein komplett anderes Rennen einfach hergeben das ist auch klar aber man kann sie halt irgendwie keine großen Fehler erlauben und ähm, ich glaube, dass man speziell jetzt, sage ich, dass die Distanz ja noch kürzer ist als eine Mitteldistanz und einfach dieser Spagat zwischen Langdistanz und Iron zwischen Langdistanz und halt diesen sei es jetzt Olympisch- oder Mitteldistanz, der ist halt ganz, ganz schwer. Und das ist aber was, wo ich auf jeden Fall dann nach Hamburg auch so ein bisschen dran arbeiten will, dass ich da einfach ein bisschen konkurrenzfähiger bin und ich meine, man hat wieder gesehen, was halt ausmacht, einfach vorne in der Gruppe dabei zu sein und Sei es, das, dass ich halt vielleicht, obwohl ich meine Schwimmvergangenheit habe und alle Leute sagen, ja, es kann doch nicht so schwer sein für dich da als ehemaliger Schwimmer da vorne mitzuschwimmen. Ja, aber ich konzentriere mich halt auch auf Mittel bzw. auf Lang. Und auf Lang, also für Hamburg mache ich mir dann null Sorgen, dass ich da irgendwie abgestellt werde beim Schwimmen. Von Frodo oder von Neumann. Aber ähm, auf so Kurzdistanzgeschichten halt, wenn dann halt Brownlee und irgendwie von Kyle Smith, die das halt einfach gewöhnt sind, so hart und so schnell halt da vorne zu gehen, ist halt nochmal eine andere Nummer. Und das ist, glaube ich, was, wo ich einfach, das habe ich jetzt mal wieder gesehen. Und ich glaube, man muss sich ab und an wieder auch ein bisschen in Erinnerung rufen, gerade in solchen Starterfeldern, dass man das vielleicht dann nochmal ein bisschen anders angehen muss, auch im Training. und ähm,
2: hey, Ich glaube, du hast gerade schon ganz gut den Unterschied in meinen Augen von Dallas zu jetzt gesagt. Kyle Smith und Alistair Brown, die, die haben dir... In der Renngestaltung so ein bisschen den Strich ja. durch deine Renngestaltung gemacht. Also, die haben ja, am Ende vielleicht ja. nicht beide gewonnen, aber die haben ja. halt die dazu gesorgt, dass du die 10 Sekunden nicht zufährst, dass du halt das Momentum nicht hast und dann dafür gesorgt, dass er halt auch brutal da am Anfang beim Laufen irgendwie Action gemacht haben und es quasi so durchgezogen haben. Und das ja. ist das war einfach der Unterschied. Und dann, wenn du ganz anders ins Rennen kommst, du bist in dieser Gruppe drin, dann kann bei Kilometer 40, 50 komplett was anderes passieren weil du halt dann 5% weniger geben müsstest dann erholst du dich dann davon und das ist alles so das ist so ein rattenschwanz und da können so zwei drei leute so einen Unterschied ja, machen genau. und das sind also der, beim brownie weiß man es ja einfach das sind halt einfach undankbare gegner ähm, der brownie ja, der genau. der der nimmt ja alle der nimmt ja alle mit und dann nimmt er sich selber mit ganz am ende also so ja. ähm, <lacht> <lacht> und, ja. und das ist halt irgendwie es ist so undankbar, wenn man dann halt den, die Post so ein bisschen verpasst und dann kriegt man es zum ja. Quadrat. Und das ist halt auch, dann kannst du halt 20 Meter äh, Po regeln, alles besser umsetzen mit Motorrädern, alles besser. Es ist ja trotzdem so und das ist ja auch irgendwo das Schöne, so also ein bisschen taktisch soll das Ganze ja auch bleiben. Ja. Also wir wollen genau. ja keinen Einzelstart haben. Wir wollen ja nicht, äh, dass jeder alleine losrennt und dann alleine Rad fährt oder so, sondern es muss ja auch irgendwie so in diesem ganzen... Ich meine, du kannst ja auch Windschatten schwimmen und Windschatten laufen, whatever. Also so ein bisschen so eine taktische ja, genau. Komponente so drin zu haben, ist ja auch was Cooles. Und Ja, auf jeden äh, Fall. Ja, in, in dem Fall ist dann halt, ja, sind die beiden halt, das, die waren halt einfach, glaube ich, ein bisschen zu viel. Und wenn die nicht da gewesen wären, dann wärst du äh, ja, fünf bis zehn ja, Prozent. Das, das weiß ja. man auch
4: nicht. Und ich sage es auch ehrlich, selbst wenn die beiden am Start sind, ähm, bin ich trotzdem der Meinung, dass ich ähm, auch weiter vorne als Platz 15 landen kann und das versuche ich auf jeden Fall im nächsten PTO-Rennen zu machen. Und ähm, genau, aber ja, also insgesamt war es schon, war schon ein cooles Rennen. Und ich meine, es war ich mein, waren die letzten vier olympischen Goldmedaillen, waren da am Start. Und auch einfach, dass Frodo und Blumi und Brownlee halt da waren, das ist halt schon krass. Und auch wenn du halt siehst, wie es beeindruckt schon auch als Athlet selbst, wenn du im gleichen Rennen bist und du weißt, du musst jetzt hier gucken, dass die ich, wenn das Rennen eine Runde länger gewesen wäre, hätten sie wahrscheinlich noch überrundet. Irgendwie Blumi. Ähm, es ist halt schon abgefahren, wenn du siehst, was die da halt reinlegen und wie die dann halt laufen. Und also das ist schon auch echt beeindruckend, muss man sagen. Also auch. Ähm, ja. Aber ja, wie gesagt, man kann. Ich gucke jetzt, was ich auch was mitnehmen kann und versuche das im nächsten Rennen dann besser zu machen. Aber jetzt machen wir erstmal. Hamburg in vier Wochen und dann sieht die Welt hoffentlich schon wieder ganz anders aus. Was machen wir so, jetzt? Wo,
2: wo? Herr Simon? Wo, Wie heißt das Ding nochmal? Das Hotel wie? da?
0: Jushu, Ushuaia, genau. Ushu, Ushu, keine Ahnung was. Kein Problem, Aber wenn
2: ihr Bedürfnis habt, mich heute der Nacht um 3 Uhr anzurufen, um mir irgendwas zu erzählen, das ist kein Problem, ich bin da.
0: Also let's fucking go. Wir nehmen heute noch Ibiza auseinander, würde ich sagen.
4: Und Preisgeld auf den Kopf hauen. Ich, ich weiß gar nicht, ob es für 15 noch was gab. Aber.
2: <lacht> oder die Egal. Frage ist, ähm, wahrscheinlich das schon, ist halt die Frage, wie weit man damit in, auf Ibiza kommt. <lacht> das, ja, das ist ja auch <lacht> richtig günstig, oder? <lacht> ja,
4: sonst muss ich Fähre zurückfahren. Genau. Auf dem Landweg. Gudi,
0: ich glaube. Machen wir einen Punkt, oder was? Würde ich sagen.
2: Ja, also ich so habe äh, keine weiteren Fragen. Ich habe alles, ich hab alles es zum was auch. mal
4: das Gleiche erzählt ist. Also von daher, ja. ich habe auch
0: nichts hinzuzufügen. Ja, doch, 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 wir müssen noch ganz kurz über die Laufstrecke des heutigen Rennens oh, sprechen.
2: Ja. <lacht> ja, ich glaub, ja, bei dir sind da die sind die da irgendwie äh, Treppen hochgelaufen und durch so ein Türmchen durch. Ey. Alter ja. Schwede.
4: Also, ich beneide, ich will. Ich, so was, so was habe ich, ich noch morgen, nie gesehen. Simon schaut mal, vielleicht kriegt er morgen noch einen O-Ton von Kadi wie sich die Beine anfühlen, aber ich kann mir ungefähr vorstellen, <lacht> wie das sein wird.
0: Ey, also erstmal, also ganz kurz heute, ITU, Langdistanz, 3 ähm, Kilometer schwimmen, 120 Rad, 30 Laufen? Ja, richtig. Ist PTO, was
2: ich
3: ja,
0: nee, ITU, ITU, ja ITU, ITU. Ja, nein, ich meine, in diesem Ranking, da, wo es die so Punkte so gibt. Beispiel so, das ist zweithöchste. Ja, ja. ja also auf jeden Fall richtig hoch gerankt, gibt ganz viele Punkte, deswegen war das auch ganz, ganz gut besetzt. Und diese 30 Kilometer Laufstrecke, ey, sowas habe ich noch nie gesehen. Hatte 500 Höhenmeter. Also die hat die ersten 500 Höhenmeter und diese Höhenmeter waren nicht über irgendwelche Laufbahn Hügel, sondern durch irgendwelche Treppen rauf und runter durch die Altstadt, um, also <lacht> wir standen da ganz lang auf so einem Platz von so einem Restaurant, ähm, und da kam man erstmal aus der einen Ecke zu eine ganz, ganz, ganz enge Gasse mit Treppen runter, mit so langgezogenen Treppen. Und in diesen Gassen liefen aber die ganze Zeit Touristen rum, weil die Absperrbänder hingen halt auch so auf Halbmast. Und dann sind die da die ganze Zeit rumgelaufen und ich war so fünf Minuten vor der Männerspitze da oben irgendwie. Wir haben dann auf Kati gewartet und ich habe gesehen, also da stehen keine keine Ordner, keine Sicherheitsleute, da war nichts und niemand wusste, dass da gleich ein Rennen vorbeikommt. Die haben ja alle, das war halt auch dieser schönste Altstadtteil, den Ibiza wahrscheinlich irgendwie hat, und die haben, sind da alle irgendwie rumgelaufen und dann habe ich mal da irgendwie mal das Wort äh, ergriffen und gesagt, dass sie mal auf die Seite gehen sollten, weil das gleich ein Rennen kommt. Und dann kamen sie auch schon angeschossen durch diese Gassen durch und dann ist da aber das totale Chaos ausgebrochen irgendwie, weil da niemand darauf vorbereitet war, dass da gleich so ein Rennen durchkommt. Und dann sind die da rumgelaufen und ich habe dann irgendwie versucht, die Leute ständig auf die Seite zu schicken und bin dann schnurstracks, habe irgendwie so einen offiziellen gesucht vom Rennen Ich gesagt, ey, das geht so nicht hier. Äh, da hinten ist totales Chaos, die Absperrbänder hängen nicht. Hier laufen überall nur Touristen rum. Äh, und dann ging es am anderen Ende des Platzes durch so einen Tunnel um so eine ganz enge Kurve und wieder 90 Grad nach links in so einen Tunnel runter. Und diesen Tunnel kamen da auch Leute immer hoch. Und der war so, wie breit war der? Drei Met zwei Meter?
4: Drei Meter, Zwei,
0: drei Meter. Das heißt, um diese 90 Grad Kurve sind die links abgebogen. Und es hätte passieren können, dass die halt auch da wie in riesen Touristengruppen reinlaufen, die gerade nach oben kommen. Und da hat nirgends wer dafür gesorgt, dass der Platz gemacht wurde. Und dann habe ich da irgendwie mal denen gesagt, ey, schick mal zwei Leute bitte dahinter, das geht nicht. Ich bleibe hier mal kurz stehen. Und er hat gesagt, ich soll hier mal stehen bleiben. Dann habe ich da mal für Ordnung gesorgt, habe ich auch den Chief gemacht. Und dann hat er irgendwie so ein paar Leute ja, organisiert.
2: Aber also mit, das hattest du so eine Weste an, Trillerpfeife? Und, äh nee, das nicht. Aber
4: ich glaube, es war ganz kurz davor, dass er sie mit zwei Leuten geprügelt hat. Oh ja, die waren nicht so, die waren nicht so <lacht> begeistert. Die waren not amused. Also
2: Teilnehmer oder Teilnehmer? Nee, Zuschauer. Zuschauer, Zuschauer,
0: äh, also Zuschauer. Zuschauer Hooligans. Nee, 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 so, nee, so Touristen, die da halt den Tunnel da hochkamen. Oder die und Ultras,
2: ich hab, also Ultras.
0: <lacht> nee, es war, halt so, war halt so, die kamen oben von diesem Platz runter und dann ging es halt diese so 92, zwei Links-Rechts-Kurven und dann diesen Tunnel rein. Ich stand dann in der Ecke zu diesem Tunnel, dass ich in den Tunnel reinsehe und habe gesagt, dass die auf die Seite gehen sollen. Und dann haben sie mich so blöd angeguckt und sind halt irgendwie nicht so gleich auf die Seite und dann habe ich schon gesehen, die kommen. Und dann wurde ich halt sehr laut und sehr direkt. Und das fanden sie doch nicht so schön. Und ja, irgendwie, die waren halt da maßlos ein bisschen überfordert mit dieser, mit dieser Örtlichkeit. Aber ich habe so ein paar Videos gemacht. Also also von denen war die, die absolut nicht, abgefahren.
2: Von den beiden, die nicht mit deiner äh, Art und Weise zufrieden waren?
0: Nee, von der Strecke halt so. Also okay. posten wir
4: auch bei uns auf Instagram. Ähm, also ich habe drei Profikollegen sind an mir vorbeigelaufen, weil ich ja immer auf Kati da auch gewartet hatte. Die haben alle drei gemeint, das wäre äh, that's crazy oder that's insane. Das ist so vollkommen. Wir standen dann noch kurz mit, in, mit, in, mit
0: India Lee standen
4: ja. wir da noch ganz kurz und sie war auch völlig fassungslos.
0: Was, was? Mhm. Ich so, sie meinte, okay, da läuft sie lieber ihr Leben, ihr Leben lang gern immer sechs Runden in jedem Rennen, aber sowas, es war. Es ging auch immer so links und rechts und das war, es war quasi cross war quasi cross triathlon
2: für mich hört sich das jetzt an, wie die PTO hat ihre Jungs abgezogen und es ist so Triathlon wie immer. <lacht> so. <lacht> Oder so.
4: So kommen es auch nennen. nur in der spanischen Variante. Ja, genau. Ja, das ja. trifft ganz gut.
0: Genau. So, damit,
2: damit schließen das Wort wir Wort zum Sonntag. Oder wann? Sonntag. Strahlt ihr aus?
0: Dienstag.
4: Dienstag.
2: Wort ja. zum Sonntag am Dienstag.
0: So, wir ja. gehen jetzt abendessen. Weil ich wieder der Quoten, der Quotenheini. Sind wir
4: wieder eine gute Quote hier? Wir
2: Dann werden vielleicht. sehen. Schauen wir mal. Wir ja. werden sehen. Ja, vielleicht denken ja auch, der Angold ist nur 15 geworden, das hören wir uns nicht an. Vielleicht. Ja. <lacht> so, bevor sie in Quatsch geht, Nils. Ja, können wir Floher ja jetzt auch sagen, eigentlich wollten wir Frodo haben, aber ja. Frodo ist jetzt Gerade. bei House Train Podcast. <lacht> Exklusiv Interview. Genau, der macht hier. Obwohl, die haben ihn geleakt, oder? Hauser <lacht> Train. <Trend. lacht> <Ey. lacht> Apropos. Ähm, Nein, das was machen Beschütten. wir jetzt nicht auf. Ich will nicht. Ich will nicht. <lacht> Nein, ähm, wer hat Boschutten eigentlich gewonnen? Tim Helwig vor Max Sperl und Sebi. Soll ich jetzt Ergebnisticker okay. machen? Kein Problem. Äh, Mabea, Komm, Nico Mann. Ja, Nico ich Mann ich hat gewonnen. Mabea, 73. Gesehen, Vor ja. äh, Bartlett, äh, vierter Arne Leis, <lacht> auch aus Sechs, genau, an die Trades. Und äh, St. George hat ähm, Sam Long gewonnen. Dings gewonnen. Ähm, Sam Long, ja. ja. Der seinen Trainer auch schon wieder auf die Straße Vor gesetzt dem hat. Vor Trainingsbuddy von, genau, der jetzt wieder Carbs ist. <Musik>